0: Bonus.
1: She's very pretty.
0: Is that the type of girl you're attracted to? I am so sorry for what your daddy passed down to you. But I wanted a child. I'm visiting my mother tomorrow. Do you ever
2: wish that she was dead? What?
0: Beau? Are you on your way? I'm on my way, I just... Ah! It's not safe, is it? I sincerely doubt that. I'm sure you'll do the right thing, sweetheart. Salut, c'est Quentin et vous écoutez Le Coin Pop. Aujourd'hui, on va reprendre notre format habituel pour revenir sur la carrière du jeune réalisateur Harry Astor qui vient de sortir récemment son troisième long-métrage « Bo is Afraid ». Manu ne sera malheureusement pas des nôtres ce soir, on pense bien à lui. Comme d'habitude, c'est lui qui gérera le montage et comme d'habitude, je, je la remercie vraiment de me, de me laisser vous proposer ces podcasts-là. Alors par contre, je suis très très content d'avoir deux super invités avec moi pour la première fois sur, sur Le Coin Pop, je crois, ce soir... Pour parler de, de Aster, euh, donc euh, Arnaud Kikou euh, du, de Comics Blog et de Fair Sprint. Salut Arnaud. Salut Quentin, merci de me recevoir.
2: Je crois que c'est la deuxième fois que je viens quand même, j'ai dû venir, mais c'était euh, il y a quelques temps déjà, ça fait, ça
0: fait un peu longtemps maintenant. Ah, pour euh, YMCU peut-être euh, Oui, sûrement, oui. Ouais, cool. Ouais. Merci. Et euh, on a aussi avec nous euh, Julien Djoubry, donc de Pop Ubik et de Caméra Numérica. Salut Julien. Salut Quentin Encore merci de m'avoir invité aujourd'hui Non bah avec plaisir, euh, je crois que tu, tu débutes dans, dans le podcast ici en plus, euh, ça fait plaisir, moi ça fait déjà quelques temps que, que je te lis sur internet et c'est euh, Sullivan qui nous a un peu euh, mis cette idée là en tête récemment donc on, on le remercie au passage.
1: Jamais très loin mais ouais, merci en tout cas, première, premier podcast pour moi <rire>
0: Euh, bah, du coup, je vais, je vais commencer par, par la question euh, de base. Comment est-ce que vous avez euh, découvert le, le cinéma de, de Aster et, et pour l'instant, euh, quel est un peu votre, votre rapport avec, avec celui-là, s'il vous plaît bah, Vas-y, du coup, Julien, si, si tu veux bien.
1: Ouais, bien sûr. Euh, je l'ai découvert dans l'ordre de ses longs métrages, avec Héréditary, que j'avais pu voir au cinéma à l'époque. Vraiment, le truc de bouche à oreille, je crois que c'était mes collègues qui en parlaient et j'avais pu le voir au cinéma et ça a été la claque tout de suite. J'aime bien tout ce qui est horreur et qui fait un peu réfléchir. Je suis plus versé, on va dire, dans ce côté-là que le gore, même si j'y prends plaisir aussi. Et là, c'était... il euh, bon, y avait tout, quoi. Pour le coup, de la mise en scène, les acteurs, les actrices, l'histoire. J'ai été scotché, je crois que j'avais vu deux fois au cinéma depuis. Puis derrière, plein de fois en disant, à chaque fois, des amis, « Est-ce que tu connais Harry Aster ?» C'est toujours ma porte d'entrée. Et j'ai suivi après avec Mitsomar et du coup, « Boys of Fred la semaine dernière. Et j'ai plongé après dans les courts-métrages, je crois après Midsommar pour le coup, ou avant je ne m'y intéressais pas forcément. Puis il y a eu un moment où tout est parti sur YouTube. Et du coup, c'est vrai qu'ils étaient bien plus facilement accessibles. Et euh, on en reparlera sûrement, mais ces courts-métrages sont presque encore plus intéressants que ces longs-métrages pour le coup. C'est vraiment, il y a un condensé de son cinéma, de ses idées. Ouais. C'est quelque chose qui me parle en tout cas.
2: Ok. Et toi Arnaud du coup bah Alors moi en fait, c'était lié au travail au départ parce que... Ben, quand, les, quand les sites sur lesquels je travaille, comme Xbox appartenaient encore au réseau Arts, euh, ouais. dont on salue la mémoire ici, c'était sur Sive Fantasy que moi, je faisais pas mal d'actualités sur tout ce qui était cinéma d'horreur, parce que je suis, un, je suis un vrai mordu de films d'horreur depuis euh, bah, la moitié de ma vie, en fait, hein, depuis mon adolescence. Et en fait, euh, c'était dans, dans, dans un de mes feeds, il y avait le, la, la première bande-annonce de Hereditary qui était sortie à ce moment-là. Et immédiatement, en fait, au vu des images, même si c'était un trailer de, de deux minutes... Euh, il y a eu un déclic en moi en disant putain je, je sais que ce film là il est fait pour moi qu'il va me parler parce que ça a l'air absolument incroyable en termes d'image tu voyais déjà juste dans les plans en fait que ça, ça avait l'air d'être juste ultra travaillé sur le pur, le pur plan visuel ouais. et donc bah, en fait quand il est sorti en 2018 je suis allé le voir Day One euh, au cinéma et euh, en fait ça a été la, la séance de cinéma la plus intense de toute ma vie quoi. tout okay. simplement alors que pourtant je me, pense, je me pensais prêt à tout et euh, et je me dis que je peux vraiment enfin j'ai vraiment vu des, des films bien bien crades à la euh, Serbian enfin Serbian, euh, ouais ça Serbian film ouais. ou euh, Human Centipede donc euh, j'en ai vu des trucs bien dégoûtants et des trucs d'horreur aussi bien bien hardos et en fait là c'est juste que euh, au climax du, du film, en fait, j'ai commencé vraiment à me sentir pas bien, à, à, avoir, à, à avoir un coup de chaud, on va dire, et à, et à me dire, je suis peut-être en train de tomber dans les pins parce que je t'ai tellement, tellement, tellement dedans, euh, notamment avec une scène du grenier, euh, voilà, <rire> ouais. très, voilà. ouais, ouais. et avec le, le regard de Tony et Colette, et vraiment, ça m'a mis tellement mal que vraiment j'ai jamais ressenti un truc aussi, aussi fouf devant un film d'horreur. Donc je suis ressorti euh, heureux d'être vivant quand même, euh, de, <rire> de pas avoir fait une crise qui ridicule, mais ça a été un, ouais, une révélation, je connaissais pas du tout euh, ce, ce gars, puis après bah, je l'ai suivi religieusement sur son parcours cinéma, attendant euh, à chaque fois qu'il ressorte quelque chose et en espérant avoir les, les mêmes sensations que je n'ai pas retrouvées, mais c'est quand même quelqu'un dont dont j'adore euh, le, le travail sur grand écran. Et c'est vrai que bah, je fais pas bien mes devoirs parce que ben bah, j'apprends qu'il avait fait des courts-métrages, effectivement. Donc tu as beau suivre quelqu'un avec attention. En fait, euh, si tu ne regardes pas sa fiche Wikipédia ou son parcours, tu ne tu sais pas forcément tout ce qu'il a fait. Donc euh, j'irai sûrement les regarder après avoir enregistré ce podcast. Mais voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert, vraiment euh, sur le vif. Et euh, bah, c'est resté euh, meurtri euh, en moi. Enfin, pas meurtri, mais je veux dire, c'est resté dans ma chair depuis. Et je le regarde. Euh, au moins une fois par an, Hérédité, et toujours euh, des grosses, grosses euh, montées d'angoisse à certains passages, parce que tu sais que c'est euh, <rire> terrible, quoi. C'est vraiment un film terrifiant.
0: Voilà pour moi. Ok, d'accord. Euh, ok, merci. Bah, du coup, tu, tu, tu mentionnes la, la scène du grenier de, de Hérédité, et euh, je, pr je préfère le préciser tout de suite ici, euh, je suis désolé, mais sur ce podcast, on sera vraiment full spoiler. Euh, surtout que là, a, on allait déjà laisser un petit peu de temps sur Boys of Raid et je pense que ça serait très très euh, compliqué pour nous d'aborder de, de, ces films-là euh, sans spoiler. J'ai pas envie de, de jouer une gymnastique avec spoiler, sans spoiler. Donc euh, revenez quand que vous avez vu les films, mais euh, et, et surtout allez voir les films avant de nous écouter. Euh, mais euh, désolé, ce sera vraiment full spoiler ici. Euh, Quant à moi, pour sur mon. J'ai découvert le, le cinéma de Aster également avec euh, Hereditary en salle à l'époque, en pleine hype euh, perso euh, A24 en 2018, commençait à y avoir pas mal de projets intéressants je trouve. Je connaissais pas du tout le, le, le nom du réal à ce moment-là. Euh, la bande-annonce m'a mais vraiment sans plus. Euh, même si je, je trouvais le, plutôt la promo intéressante, avec tout l'aspect euh, miniature de la maison, les affiches, tout ça qui allait avec. Euh, et je suis ressorti de la salle euh, euh, agréablement surpris mais pas sur le cul euh, comme, comme, comme toi Arnaud par exemple euh, j'avais l'impression qu'il manquait un petit truc au premier visionnage euh, tout du moins euh, en, en sortant de la salle je suis allé avec un ami qui, qui lui connaissait déjà le, le, le nom et euh, qui m'a tout de suite montré le, le court métrage The Strange Thing euh, The Strange Thing, pardon, about The Johnsons et euh, j'ai tout de suite pu faire des, des connexions et euh, ce qui m'a tout de suite euh, intéressé davantage. J'ai vu le, le film une seconde fois avec un, un, un autre regard, j'ai plus apprécié, mais je trouvais toujours qu'il manquait un petit truc, euh, et on en reparlera après, mais pour moi, c'est... Euh, C'est peut-être son, son moins bon, euh, à l'inverse de, de, de Tuarno qui... qui, qui bah
2: qui... allez, je, je quitte ce podcast immédiatement, <rire> je ne <serai> pas <rire> mais, de la sorte. Hein.
0: C'est vraiment un, un très très grand film, mais je trouvais qu'il manquait un tout petit un, un tout petit truc. Et, euh, et euh, à l'inverse, par contre, du coup, je suis allé voir euh, Midsommar euh, euh, vraiment très très curieux. Et au bout d'une de demi-heure de film, j'étais... Euh, un peu comme toi, du coup, sur le sur le film précédent, mais vraiment pas bien. Il euh, y a tout un truc avec l'intro de ce film qui, me, qui continue de, de, de me retourner totalement, en fait. Il euh... ah bah y, a, y a la scène, le plan fixe, là,
2: horrible. Il ouais. y a un plan fixe absolument euh, horrible, après ouais. Florence Pugh qui est en train de chialer, mais avec les, le bruit, c'est terrifiant. C'est ça. Ouais. Comme voilà et,
0: et, et je, je, même jusque euh, quasi enfin même jusque euh, jusque l'avion en fait euh, je, je trouve vraiment que le, ouais. le, le la première ouais, rose de toilettes, toilettes et... ouais. c'est ça est incroyable et euh, pour quelqu'un qui, qui de très anxieux, c'est un film qui m'a vraiment marqué, que j'ai revu beaucoup de fois, et j'ai je pense que je, je vous le même culte à, à Midsommar que, que Arnaud à Hereditary, du coup, donc on pourra se compléter sûrement là-dessus. <rire> euh, et donc, du coup, j'ai découvert l'ensemble le, le, de ces cours euh, entre Midsommar et, et Boys of Raid, que j'attendais euh, avec grande impatience, et que j'ai euh, vraiment beaucoup aimé aussi. C'est peut-être un peu tôt pour, pour revenir sur la, sur la filmode, un mec euh, comme ça qui n'a que 3 films, mais euh, surtout comparé à, à, aux autres podcasts qu'on a, qu a fait sur les autres réalisateurs. Mais euh, je pense qu'on a déjà de, de, de quoi... Il euh, y a déjà de matière à, à traiter pas mal de choses.
1: Oh, C'est une filmographie riche, parce que même s'il n'y a que 3 longs métrages, il en a quand même fait 8 courts avant. Ouais. Et certains qui ne sont pas si courts que ça. Le, the Strange Thing About The Johnson fait que, quasiment une demi-heure, il y en a deux qui font un quart d'heure, ouais. qui sont très riches en thèmes en plus, donc il y a il y a de quoi parler, déjà.
0: <rire> ouais, exactement. Et du coup, avant qu'on qu se lance euh, plus en détail sur, sur les cours euh, et ensuite sur, sur les, les trois longs-métrages, je vais me permettre une petite partie, euh, comme d'habitude, euh, biographie pour euh, resituer un peu d'où vient, vient le réalisateur et surtout, vous me corrigez, vous m'arrêtez si vous avez des choses à, à ajouter. Hein. Euh, mais donc, euh, Harry Astor, je le précisais tout à l'heure, assez jeune, parce que né en 1986 à New York dans une famille euh, d'artistes. Euh, le père est musicien, je crois, et la mère poète, euh, ou l'inverse, mais je crois que c'est ça, euh, de confession euh, juive, du coup, euh, il grand on en reparlera aussi tout à l'heure. Euh, il grandit entre New York, euh, l'Angleterre et le, le Nouveau-Mexique. Euh, et il va euh, proposer un, un premier court-métrage euh, alors que, que je n'ai pas du tout trouvé euh, sur internet je suis désolé que je n'ai pas vu du coup euh, Tales of the Two Twins euh, qu'il a écrit à l'université euh, d'art parce qu'il grandit tout de suite euh, là-dedans euh, de Santa Fe il me semble et qu'il a soumis du coup à l'American Film Institute euh, et euh, c'est avec ce, ce court-métrage là euh, qu'il qu décroche une bourse pour suivre le programme d'études supérieures et donc, il va rejoindre l'AFI à ce moment-là, dont il sera diplômé quelques années plus tard, et du coup, sur cette période à l'AFI, il va réaliser plusieurs films de, de du cycle universitaire à ce moment-là, dont The Strange, The Strange Things About The Johnson, dont je parlais tout à l'heure, qui est l'histoire d'une famille de, de banlieue dans laquelle le fils est impliqué dans une, une relation incestueuse et, et abusive avec son père. Et euh, c'est en fait, c'est le film de, de, de thèse de, de Aster à ce moment-là, euh, qui va être ensuite projeté dans des festivals de cinéma. Donc là, on est en 2011, et qui ensuite va se retrouver euh, en ligne sur Internet un peu plus tard de cette, cette même année-là, et qui va assez vite devenir viral, en fait. Euh, et ensuite, entre donc 2011 et euh, 2016, euh, Aster va, va écrire et réaliser... Euh, du coup, six autres courts-métrages, souvent en collaboration avec ses, ses amis et collègues de, de, du, du conservatoire de, de l'AFI, dont euh, euh, Powell euh, Pogorzelski, euh, donc c'est son directeur photo, avec qui il continue de collaborer euh, toujours euh, depuis. Euh, et du coup, euh, on va revenir rapidement sur, sur ces, sur ces courts-métrages ici. Alors, euh, je sais que Julien, tu les as vraiment décortiqués. Euh, alors, en long large en travers, on, on vous euh, on vous renvoie vers le, le, le papier du coup euh, disponible sur sur ta page euh, euh, Pau Public où tu décortiques euh, tous les tous les cours un par un. Mais euh, on trouve sur YouTube euh, quasiment tous ces cours-là, euh, euh, dont d'ailleurs quelques-uns sous-titrés en, en VF si vous avez, euh, si vous avez besoin. Euh, Il commence avec un cours vraiment euh, plus accentué horreur en 2008 avec Herman's euh, euh, Cure All Tonic filmé dans une dans une pharmacie. Euh, ensuite donc le, le Strange Things About the Johnsons en 2011 qui se rapproche quand même je trouve dans dans, dans ces thématiques après je laisserai la parole à, à Julien euh, quand même vachement de de hérédité. Euh, et ensuite la même année, il réalise un vraiment un très court court-métrage de quelques minutes qui s'appelle TDF Really Works qui est vraiment plus euh, drôle et graphique et qui utilise des éléments d'animation dont on reparlera sur Boys Afraid. Et justement, la même année, il réalise un cours du nom de Beau, tout simplement, B-E-A-U, et en fait, qui, qui reprend les quelques premières minutes du film « Bo is Afraid », donc on, on fera le parallèle aussi tout à l'heure. Euh, deux ans plus tard, il réalise un superbe court-métrage « Muet euh, Moon Chosen. alors je le prononce peut-être pas très bien, euh, que je trouve vraiment magnifique euh, donc avec juste une musique en fond euh, pour moi c'est sa démonstration technique la, la, la plus remarquable euh, parce que là on a, on a vraiment des superbes effets de, de montage, de mise en scène euh, pour un jeune réalisateur, c'est vraiment euh, stupéfiant, je trouve, à ce moment-là de sa carrière. Et ensuite, enfin, on a une, une espèce plutôt de, je vois ça à limite comme une trilogie, euh, euh, avec trois cours, donc, the Turtle's Heads et euh, C'est la vie, entre 2014 et 2016, de tous les trois euh, filmés à Los Angeles et qui, qui ressortent vraiment le côté euh, Los Angeles, euh, dont, euh, avec une espèce de, de petit duo, C'est la vie et Basically, qui, qui se répondent et qui, et euh, qui, qui se renvoient l'un l'autre je trouve que C'est la vie c'est peut-être son, son meilleur son meilleur court-métrage euh, et dont euh, sur ces trois-là on retrouve pas mal d'éléments de, 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 de ces trois autres films aussi euh, du coup Julien tu veux, tu veux peut-être revenir un peu là-dessus
1: ouais bien sûr et euh, bah, je crois que sur les trois derniers d'ailleurs Basically, Turtle Z et C'est la vie il est défini lui-même comme une trilogie pour le coup lui il avait déjà ça en tête ok d'accord bon, bah... peut-être pas loin mais pour le coup mais euh, ouais, ouais ces courts-métrages sont intéressants même sans revenir dessus un par un. De manière globale, on voit déjà tout le cinéma qui va développer après. Et on voit déjà quasiment tout Boys Afraid dans ces huit courts-métrages. Comme tu disais, le plus... Bah, le plus connu, ça a été The Strange Thing About The Johnsons, même si c'est son deuxième court-métrage en soi. Il trouve pas sur YouTube, je là sous-titré. Et ouais. Ouais, comme tu dis, c'est une... une histoire de famille terrible avec un inceste entre le père et le fils. Pas comme on le penserait. Et vraiment sur ce côté secret de famille, cette mémoire un petit peu qui reste et qui devient un trauma monstrueux au fur et à mesure des années. Et on a bien cette évolution, ça commence vraiment quand, je crois l'adolescence du fils, jusqu'à son mariage et après le mariage. Et comment, ouais. on... il y a vraiment tout qui est abordé, c'est pas uniquement le père et le fils, on voit aussi beaucoup la mère, beaucoup la culpabilité qu'elle va avoir, les relations entre les trois. Il y a vraiment ce côté famille qui va garder tout au long, euh, le trauma familial qui va garder tout au long de ses films derrière. si bien dans Hereditary, dans Midsommar, dans Boys Afraid. On trouve vraiment ces éléments-là à chaque fois. Et il y a aussi, c'est très horrifique. Il y a vraiment des scènes qui sont glaçantes. Je pense notamment à la scène de la salle de bain où le fils ouais. défonce la porte pour entrer devant son père complètement traumatisé. Mais on voit aussi un petit peu le côté absurde, déjà, qu'il va retrouver plus tard avec Boys Afraid. Parce que même si c'est horrifique, la manière dont c'est filmé, cette scène-là, il y a vraiment un très grand zoom, presque burlesque, sur le fils qui rentre, qui ouvre la porte d'un geste très théâtral. Donc on retrouve déjà un petit peu cette notion absurde qui va garder après. Et euh, comme tu disais, le maje film majeur qui vient après, TDF, Willy Works c'est drôle. C'est un court-métrage de deux minutes sur une pompe à pénis, qui finit mal, c'est pas plus compliqué que ça. C'est très absurde, c'est très drôle, un peu gore, mais pas grand chose de plus à dire, avec boys Afraid ça va devenir intéressant, parce qu'on voit vraiment déjà que ce côté, enfin, encore une fois, le côté absurde est là. Le court-métrage beau, c'est le seul que je n'ai pas pu voir, parce que justement il a été retiré par A24, du moment où le film Boy's Afraid a été annoncé, il a été retiré. Il est comme dispo sur un site un peu obscur, je t'enverrai le lien si, si tu veux
0: mais, mais c'est vraiment on, donc on retrouve l'acteur qui joue le, le père de, de Strange Things About the, the Johnsons et c'est vraiment exactement le, cette même scène de départ où il est dans son appartement, sa mère l'appelle et il y a exactement le, la même idée avec les clés de la porte qui se font retirer du coup la paranoïa qui va autour et ça s'arrête quasiment juste à ce moment là En fait, ça dure une dizaine de minutes et c'est vraiment les, quasiment les mêmes dix premières minutes que, que, le, que le dernier film
1: Ok ah, donc vraiment, encore une fois, voilà, la pièce qui est là. Et là, on est en 2011, donc on est déjà il y a 12 ans. Et après, c'est là où il va vraiment commencer à maturer. Comme tu dis, Munchausen, c'est... Ouais. Sûrement, un de ses plus abouti. Enfin, en termes de cinéma, c'est dingue, ce qu'il arrive à mettre en 15 minutes. Lui-même, le définissait comme un Pixar pour adultes. Et c'est vrai que toute la première partie, il y a vraiment deux temps, à... ça se concentre sur, un... sur une famille, encore une fois, avec les parents et le fils qui... Il vient juste d'avoir euh, l'équivalent du bac américain qui va partir à la fac. Tout est muet. On a vraiment une petite musique douce, vraiment comme la toute, toute première partie de là-haut, quand on voit juste... Ah, euh, euh, ouais. j'ai plus son nom. Le couple. Quand on voit toute leur histoire jusqu'à la mort de la de l'épouse. On a vraiment cette petite musique-là, toute douce, et on voit que la mère est euh, bah, déchirée par le départ de son fils, mais le laisse partir à la fac. Et en l'espace de 7 minutes, on voit ces... Euh, ce moment de vie du coup le fils grandit, rencontre euh, ce qui est d'abord sa copine, ce qui sera plus tard sa femme, est diplômé et vraiment vit sa vie. Et on voit la mère qui est triste et on peut on a vraiment ce sentiment au début on se rattache énormément à ce qu'elle pense. Parce qu'elle revit des moments où elle rigolait avec son fils dans son canapé et le montage est fait de telle manière que du coup elle a les mêmes scènes mais avec son fils n'est plus là et à la place elle a son mari qui, qui dort, qui s'en fout un petit peu on a vraiment un montage qui est super dynamique qui est très technique, qui est très bien fait c'est ouais. très très fluide et ouais. on va avoir du coup à euh, milieu du court métrage le tournant où elle a imaginé du coup tout ce que la vie de son fils pourrait être ça devient inconcevable et euh, c'est là où Moon va rentrer en jeu c'est euh, un vrai syndrome clinique pour le coup où quelqu'un va vouloir empoisonner, alors j'ai pas la définition exacte donc va avec des pincettes mais c'est vraiment ce fait de préférer vouloir empoisonner, voire tuer quelqu'un, plutôt que de le voir partir. Encore une fois, à prendre avec des pincettes, je pourrais aller sur Wikipédia. Mais la mère va faire ça, du coup. Plutôt que d'imaginer voir son fils partir, elle va décider de l'empoisonner, en regrettant assez vite, mais euh, du coup le fils va rester, le médecin va venir, elle va finir par vouloir le soigner, mais c'est... Il y a tout le regret qu'elle va avoir, et en... dans les cinq premières minutes du court-métrage, on a quand même cet attachement à se dire étrangement on peut la comprendre même si l'acte est horrible derrière et c'est toute cette dualité un petit peu qui va garder ensuite dans les autres bah, dans ces films mais on a encore une fois un trauma familial une histoire entre la mère et le fils qu'on va retrouver dans tous les longs métrages et comme tu dis après les trois de, euh, les trois derniers basically turtle z et c'est la vie ça forme une trilogie même si turtle z est un peu à part je peux revenir sur lui ouais. rapidement c'est euh, ça se tourne un petit peu comme un film noir, pour le coup, c'est vraiment sur euh, un détective qui va enquêter sur euh, la disparition de son propre pénis, la réduction de son propre pénis au fur et à mesure du, du, du court-métrage. C'est absurde possible, c'est extrêmement bien filmé, les interventions sont très bien faites, et c'est. il euh, y a peu d'horreur dedans, à la limite un petit peu à la fin, rapidement, mais c'est... C'est drôle, il est vraiment drôle au possible. Et euh, avant, quand on regarde avec du recul, quand on regarde Hereditary Midsommar, on se demande si c'est pas le même réalisateur parce que la technique est là, mais le thème est tellement différent, le ton est tellement différent que c'est intéressant ouais. à découvrir. Et comme tu dis, Basically, c'est la vie, se répondre. Basically, c'est vraiment euh, sur l'histoire d'une euh, une fille qui doit avoir la vingtaine fille d'un couple très riche, et tout va se centrer, c'est un long monologue en fait, qui va se passer sur plusieurs endroits dans Los Angeles, et on la voit au début avec sa mère en arrière-fond qui est complètement allongée dans le sofa, uniquement en train de râler, et on va voir la fille qui va expliquer tout au long de bah, sa vie qu'est-ce que c'est un petit peu au début d'être euh, une fille de riche sur un ton très blasé, très condescendant. Et en s'adressant à la caméra. Exactement, en s'adressant à la caméra, c'est le plus important, t'as raison et on va avoir ouais. tout ce discours-là au début on... presque antipathique, mais plus ça va aller, plus ça va avancer, plus ça va devenir intime, et plus enfin la révélation à la fin est assez folle, on peut faire des spoilers, autant, est... il est très rapide à voir, il dure un quart d'heure, il est vraiment intéressant, et c'est ouais. la vie qui répond parfaitement, je trouve, parce que c'est, encore une fois, c'est un court-métrage centré sur une seule personne qui va parler à la caméra pendant les 15 minutes, mais cette fois-ci, on se base sur un, sur un SDF, et qui va vraiment parler à la caméra sur un long discours qui part un peu dans tous les sens. Et là, encore une fois, entre la narration, la réalisation et le discours, on va partir dans, des fois dans du complotisme, on va assister à une scène de meurtre, il va derrière reprendre le rôle de la personne qui l'a tué pour pouvoir avoir accès à une maison, pour pouvoir ensuite dévaliser la maison. Et On voit vraiment la déchéance de ce personnage au fur et à mesure avec un discours qui des fois n'a ni queue ni tête. Et pareil, la révélation finale est euh, en une seule phrase de, de plombe, de les larmes aux yeux comme pas possible. Ouais. Et c'est vraiment là, c'était son dernier court-métrage, en date en tout cas. C'est ça. Et c'est une fois oui, qu'on a vu les 8, il y a tout son cinéma qui est déjà là. On n'a pas ouais. forcément l'horreur pure qu'on va retrouver avec Hereditary et Mitsomar. On y retrouve un peu dans The Something About The Johnsons, de cette scène. Tout le reste, j'ai l'impression qu'on voit déjà Boys Afraid. les ouais. Basically, c'est la vie. C'est le premier et deuxième acte du film, à quelque chose près, où c'est la vie, cette histoire de clochard, ça peut littéralement être un des personnages du premier acte. Surtout que la ville, la, fa
0: la façon dont la ville est, est filmée, la façon dont ces personnages-là euh, sont en domicile, que ça foisonne, tout ça, on retrouve vraiment cette atmosphère, je trouve, dans les rues, tout ça, de, de c'est la vie
1: par rapport à la première partie de, de Boys of Freydway. Ah, complètement. Et Basically, on retrouve, on pourrait imaginer que c'est la fille du couple du deuxième acte, une ah fois ouais, qu'ils seront en banlieue, exactement. qui parle, pour le coup, simplement. C'est ça. Et les autres, vraiment, on retrouve, bah, Munchausen, on va retrouver, bah, quand une fois cette histoire de mère-fils. Et tout le côté absurde des autres courts-métrages qui, en tout cas pour moi, faisaient pas forcément sens avec Herodidari et Midsommar. Parce que vraiment, ils étaient décalés de niveau ton. Ouais, une fois qu'on voit Boys of One, on se dit qu'il avait fait tout ça pour faire Boys of Raid, presque.
0: Non, on en reparlera mais, mais je trouve ça
1: intéressant pour le coup cette, euh, cette dissociation qu'il a fait entre ces deux premiers films et le dernier en date ouais.
0: bon bah donc voilà on a fait euh, en gros le, le, le tour des, des cours euh, en espérant que ça ait pu vous donner l'envie le, d'aller de, de, de les chercher sur, sur internet ils sont quasiment tous, tous dispo euh, et désolé du coup euh, Arnaud sur cette petite partie euh non
2: non mais t'inquiète moi j'ai pris des notes et euh, je me dis je me note d'aller les regarder justement après
0: cool. bon bah tant mieux et euh, donc, donc on peut enchaîner donc avec euh, en 2018 euh, Aster qui qui fait ses débuts au cinéma avec le film d'horreur euh Dramatique on va dire euh, Hérédité ou héréditari Depuis tout à l'heure moi je passe de, de l'un à l'autre euh, Selon la version française ou non euh, Donc produit et distribué par le, le studio A24 dont je parlais tout à l'heure euh, Long métrage d'abord présenté En janvier 2018 euh, à, Au festival Sundance Et qui sortira en salle euh, à l'été euh, 2018 euh, donc film qui met en scène euh, Tony Collette, Alex Wolf, euh, Millie, euh, Shapiro et Gabrielle Byrne, euh, dans le rôle d'une famille euh, hantée, on va dire, par, par euh, une mystérieuse présence après la mort de leur grand-mère. Euh, film euh, acclamé quand même je pense qu'on peut utiliser ce terme là par, par la critique euh, peut-être surtout la, la performance de, 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 de Tony Collette je, je, je pense euh, particulièrement saluée. Euh, et le film en tout cas est un vrai succès commercial euh, on est à plus de 81 millions de dollars récoltés pour un budget de 10 millions seulement et c'était encore récemment alors avec Everything Everywhere All At Once, je ne sais pas où on en est mais c'était encore récemment le, le film le plus rentable de, de A24 euh, donc voilà pour une, une rapide présentation de, de hérédité euh, bon du coup on peut rentrer directement euh, dedans on a déjà commencé à en parler tout à l'heure mais du coup Ardo si tu veux, si tu veux te lancer sur, sur le film vas-y ouais ben. Euh...
2: Vous aimez bien les, les familles qui fonctionnent pas, c'est je pense que c'est le film qui vous faut. En, en, en fait, euh, <rire> après c'est vrai que le, le problème, enfin pas le problème, mais ce que j'identifie maintenant par rapport à vous, c'est que n'ayant pas vu les courts métrages, je suis pas, peut-être qu'il y a des choses en fait que, que j'aurais pu déceler si, si je l'avais fait avant ou même a, a posteriori par rapport à ce podcast. Mais en fait, ouais, on, on suit vraiment le, le, le quotidien d'une d'une famille qui est qui est perturbée par. Euh, bah, par le décès de la, de la, de la grand-mère en fait, de, de, de la famille, qui entretenait des, des relations assez particulières avec euh, donc, euh, la plus jeune, euh, la, la fille la plus jeune des, euh, donc des, des, des deux gamins, qui s'appelle Charlie, et qui ouais. est jouée du coup par une actrice qui a qui souffre vraiment d'une maladie en fait qui, qui déforme un peu le, le visage. Et qui a du coup déjà une tête qui naturellement en t'interpelle fait, parce que bah, c'est vraiment assez particulier à, à, à décrire en fait et, et tu sens en fait après donc euh, au-delà de, de, de son physique un peu atypique euh, bah, par sa, sa présence en fait qu'il y a quelque chose voilà qui se trame quelque chose qui est pas net en fait euh, et en fait tu vas vraiment voir euh, parce que donc la mère elle, est, euh, elle construit des, euh, des maquettes en fait des miniatures donc ouais. elle, a, elle a un projet important euh, qui lui est commandité euh, pour une exposition et donc elle essaie de travailler dessus euh, le, le mari c'est peut-être celui qui essaye d'avoir le, le plus la tête froide et de, et de gérer en fait un peu euh, bah, la structure familiale sans jamais, euh, sans jamais forcément réussir et en fait ouais c'est ça c'est il est question d'une présence peut-être qui, euh, qui hante les choses puisque euh, en fait la mère essaye de euh, la, la mère va essayer de, de, de renouer le contact avec sa, sa fille puisque ce qui se passe en spoiler c'est qu'au milieu, du, fi, au milieu du, du film la gamine Charlie en fait meurt décapitée dans un accident de, de route mais c'est dit dit comme ça, ça, ça a l'air euh, mine de rien, mais c'est vraiment un moment qui, a, qui est, enfin, un moment de choc en fait. Vraiment, c'est ton premier grand choc puisque en fait, toute la première moitié du film, en fait, avant ce passage-là, euh, te montre juste en fait que, que c'est une famille un peu lugubre en fait, euh, qui est hantée par le décès de la, de la, de la grand-mère, mais qui est avec beaucoup de choses qui sont pas dites en fait entre entre le fils et sa mère, entre euh, le, le fils et sa sœur aussi, qui qui a beau vouloir l'aimer d'un amour fraternel en fait est gêné parce que oui elle est elle est bizarre euh, en fait euh, pas seulement dans... avec son son allure et, et, et son attitude enfin elle fait des poupées chelous euh, ouais. tu, tu, tu vois qu'il y a quelque chose qui est qui est pas clair et puis en fait il l'entraîne euh, enfin il l'entraîne malgré lui dans une soirée à lui parce que sa mère l'oblige à, à à sortir sa sœur et en fait euh, ben euh, vu qu'elle qu'elle mange un gâteau en fait avec euh, je sais plus c'est des des arachides en fait avec, avec, Allergique, et eh ben euh, la gamine commence à s'étrangler, donc pris de panique, euh, il la remet dans la voiture pour le, euh, parce que euh, il faut lui donner ses antihistaminiques, ce genre de choses là. Et sauf que bah elle essaie de respirer par la, la, la fenêtre et tu vois en fait que euh, qu'il y, y a juste un plan très vif sur un poteau qui se rapproche et puis après en fait tu vois pas du tout euh, le <rire> le, le fait que, que la gamine s'est faite décapiter, tu vois juste que, que, le fille, que le gamin regarde dans le rétroviseur, puis il roule sans dire un mot, euh, garde la, regarde la voiture, euh, va se coucher. Et puis en fait, il euh, y a un, un, un fondu enchaîné, en fait sur le fait que le jour se lève. Et là, tu entends le hurlement de la mère qui, euh, qui vient de se lever et, et découvre en fait, et voilà, le, le, le corps décapité de... Euh, de, la, de sa fille dans la voiture, et puis après, tu as un plan absolument euh, sinistre sur la tête de la gamine. Qui est euh, sur, sur la route. Donc, après, en fait, voilà, c'est que c'est un drame familial, parce que je n'ai pas tout raconté, si jamais il y en a qui veulent regarder le film aussi, mais en gros, ça commence vraiment comme un drame familial, puis à partir de ce moment-là, ça va basculer dans l'horreur avec cette, cette mort, puisque ensuite, euh, la, la mère désespérée essaye de. de en fait, rencontre une, une dame dans un groupe de parole pour, pour des gens qui sont en deuil, et en fait, rencontre une dame qui lui dit qu'elle réussit à communiquer avec son mari décédé, donc en fait, elle va essayer de faire la même chose, pour pouvoir communiquer avec sa fille les séances de spiritisme vont donner des résultats et elle va essayer d'impliquer tout le reste de sa famille. Après, ben, ça part crescendo, crescendo, dans de la possession, dans de l'horreur pure et dure, dans, dans quelque chose d'hyper sinistre et qui, euh, qui, te, qui te met tes nerfs euh, à vif jusqu'au jusqu jusqu dénouement euh, final. Il y a peut-être juste la toute dernière scène qui explique un peu plus, enfin qui explicite en fait ce qu'on vient de voir, qui peut-être euh, casse un peu le... Euh je dirais toute l'attention qu'il y a eu en, en te rationalisant un petit peu trop, euh, trop bah justement explicitement en fait, euh, c'était quoi le, toute l'histoire mais qui te pousse aussi en fait, à revoir le film après avec pas mal de détails nouveaux que t'es en tête et tu vois que depuis le début depuis les premières scènes notamment avec les miniatures en fait, euh, que, mmh. que construit la mer en fait il y a plein d'indices qui te sont donnés sur, sur la tournure de ce qui va se passer et, et je trouve que ça rend parfois même le, le revisionage encore plus intéressant euh, à, à revoir donc euh, voilà un petit peu et, bah, et après en termes de thématique bah, c'est des choses qu'on va retrouver euh, dans dans plus dans Beau et dans Midsommar à, à savoir ben bah, euh, il y a quelque chose sur euh en fait sur l'impuissance en fait des, des parce que les personnages masculins en fait dans ce film là ne, ne servent à rien enfin ne sont ne sont que des victimes vraiment euh, au sens propre au sens figuré euh, de tout ce qui, de tout ce qui leur arrive et et c'est presque terrible même pour le père de famille qui lui essaie juste de bah, d'être un bon un, un bon mari et un, et un, et un bon papa dans, dans cette structure familiale euh, bah il y a thématique évidente aussi juste, justement sur la structure familiale en tant que telle, sur les, les non-disques, c'est ce que tu disais avant avec les courts-métrages, voilà, sur les secrets de famille mmh. en fait qui viennent te hanter jusqu'à te venir te hanter littéralement. Euh, et puis après... Euh... Qu'est-ce que je pourrais dire Et puis il y a un truc avec les mamans décapitées qu'on reviendra, <rire> euh, qu'on reverra en fait dans euh, dans Boy the Fred. Euh, J'ai trouvé qu'il y avait, euh, je ne sais pas, c est, c est, ce, ce truc-là qui, qui revenait souvent avec la, la décapitation et les, et les mamans. Euh, donc, donc voilà un peu ce que je, ce que je peux en dire. Je ne sais pas si vous voulez développer euh, sur deux trois aspects euh.
0: Ouais, bah alors, si, si tu me le si permets, euh, pour l'avoir revu oui. la semaine dernière, je pensais aussi comme toi que euh, le, la mort de Charlie arrivait à peu près à la moitié du film. Et en fait, j'ai été surpris de, de revoir, parce que c'est un film que j'ai pas autant vu que, que Mitsumar et que je connais moins par cœur, on va dire. Mais j'étais surpris de, de me rendre compte qu'en fait, Charlie meurt au bout de 35 minutes sur les deux heures. Et j'avais oublié à quel point euh, le reste du film portait autant sur la relation et peut-être hein, je me rends d'autant plus compte maintenant euh, après l'avoir revu après Boys of Raid que le film portait autant sur la relation entre le fils et la mère en fait ouais, parce que le, la scène du repas je l'imaginais beaucoup plus tard dans le film la scène du repas hein, mais euh, en fait elle arrive pile à la moitié du film au bout d'une heure. Et euh, je, je, je voyais ça aussi moi en décalé par, par rapport à ça. Et en, te en termes de, de, de rythme, il y a un truc qui fonctionne vraiment très très bien sur, sur ce film, je trouve. Euh, au début, on se demande un peu ce qu'on fait là, où on va et tout. Et euh, la bascule se fait donc voilà, s'opère au de, bout de, de un quart du film. Et euh, après on se laisse porter par, par tout ce truc-là. Euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure aussi sur le, la présentation du casting, je n'ai parlé que des, des quatre membres de la famille, mais on a aussi l'incroyable Anne Dowd, je ne sais pas bon, je ne sais pas trop comment ça se prononce je suis désolé qui joue donc Johan la, la nouvelle amie de, ouais. de, de, de la mère qui était une de, des superbes actrices de la série The Leftovers aussi euh, que moi je connais là de, de ça et qui joue aussi dans une série assez connue là, ces dernières années euh, 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 c'est ça merci oui, ouais, que je, je n'ai pas regardé c'est je... ouais, ce qu'on m'a dit voilà euh, très très grande actrice et euh, sur les thématiques, ouais, tu as, as déjà commencé à, à aborder euh, pas, mal de, pas mal de choses sur, sur ce film-là. Et pour remettre dans, dans le contexte, avant de te, te, te laisser la parole, Julien, je, tout à l'heure, je précisais 2018, je disais ah, la montée de. Moi, je commençais vraiment à, à m'intéresser au, au cinéma à 24. Mais je trouve aussi que à l'époque, on était aussi en pleine grosse bourre, euh, quoique toujours pas passé, je trouve, mais Blumhouse euh, et tout ce cinéma-là d'horreur. Euh, plus classique euh, sans sans sans, sans aspect pejoratif, mais euh, euh, plus simple euh... bah, c'est ce côté train fantôme en fait c'est ça moins, exactement
2: c'est vraiment c'était euh, 2018 avait quand même eu la dose de euh, des paranormal activity à exactement la con, des euh, the purge et tout ça en fait du cinéma de vraiment de de l'horreur euh, sans, voilà. euh, alors pareil sans jugement de valeur même si je trouve que c'est souvent une horreur hélas qui, qui pêche un peu en termes de qualité euh, souvent d'écriture et de réal quoi, mais une horreur un peu grand public on va dire, un peu casual ça. en fait générique hein. des gens qui, ouais, qui veulent voir des cinémas d'horreur mais, euh, mais sans trop avoir peur non plus hein, et qui est clairement est des public hein. public euh, je dirais un public un peu adolescent, tu vois, par, par, par défaut. Mais, mais ce n'est pas de la faute du public de ça. Je pense que c'est vraiment la façon dont, dont les studios, en fait, euh, conçoivent un peu ce, 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 ce type d'horreur. Et donc, effectivement, en réponse avec i24, tu as eu. Euh, et, et déjà avec euh, Get Out, en fait, l'année d'avant, ouais. 2017, avait un peu cette, cette vibe de euh, ce qu'on appelle maintenant, un peu pour se moquer, l'Elevated Horror. Ouais. Euh, mais qui est vraiment, effectivement, un, un, un genre horrifique qui, qui est juste pu travailler à la fois sur l'image mais aussi sur le propos en fait et sur, sur
0: les histoires qui, qui sont racontées avec ah, exactement parce que du coup si on si, 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 si on m'avait dit voilà, de la possession des choses comme ça à ce moment là dans un film d'horreur tout de suite je me serais attendu à quelque chose de, voilà, de beaucoup plus conventionnel et c'était euh, une grosse surprise euh, à, à, sur ce niveau là en, en tout cas personnellement, après Elevated Horror c'est pas un, un terme que, que, que j'apprécie forcément, je pense qu'à un moment justement après Get Out il y, avait, euh, il y avait comme ça une étiquette à poser sur euh, peut-être que journalistique ou autre pour, pour ce genre de film mais euh, un label mais, euh, mais dans tous les cas voilà, euh, Aster a tout de suite su s'imposer grâce à ce premier film sur un, un cinéma qui, qui présente d'autres choses, euh, en tout cas l'horreur sur l'horreur à ce moment-là et je trouve que ça fait vraiment très très plaisir on avait déjà parlé ici de, de Robert Eggers aussi euh, c'est marrant ce qu'ils ont à peu près voilà, le même genre de, de, de carrière en parallèle je trouve ouais, et euh, ils ont commencé quelques an... temps du coup exactement d'ici quelques années je pense que ce sera intéressant de, 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 de comparer euh, leur cinéma on pourrait même parler de, de Jordan Peele aussi là-dedans un, un, un de ces quatre mais, euh, mais voilà c'est ces carrières-là que je trouve très intéressantes de, depuis quelques années et qui gèrent justement ce genre d'horreur différemment parce que la possession enfin euh, tout tout il y a certains aspects voilà la, la mer qui qui grimpe au mur sur la fin du film et tout ça aurait pu être euh, vraiment très enfin très casse-gueule quoi très trop classique déjà vu enfin voilà tous ces tous ces aspects là jusqu'à la, la dernière un, scène c'est un,
2: que... un anti-conjuring en fait vraiment ouais exactement tout ouais. simplement ah ouais. T'as quand même des choses qui se retrouvent vachement là-dedans, sauf qu'au lieu d'en faire un, bah, vraiment un train fantôme, euh, c'est ça, où, euh, où au final tu finis par ne plus avoir peur parce que tu, tu vois trop les grosses ficelles de, de l'attraction que qu'on est censé te proposer. Ah ouais. bah, là, tu, tu te chies dessus parce que t'as en fait as vraiment quelqu'un euh, avec sa caméra qui veut te faire qui veut te faire peur et qui réussit réussi même à Peut-être à te déstabiliser avec le montage ou avec sa, certains plans, tu vois. Avec, euh, enfin, là, dans, dans Hérédité, clairement, enfin, le jeu de Tony Collette, c'est toujours un, un scandale qu'elle n'ait pas eu une nomination aux Oscars pour ça. Ouais. Parce qu'elle est, elle est ouf. Ici, bah, elle a plusieurs scènes, mais qui sont vraiment euh, incroyables. Enfin, euh, là, tu disais la scène du repas, en fait. Euh, quand, ouais. euh, voilà, une scène de dispute, mais avec un... Celle-là, elle est terrible. Tu as aussi la scène où, elle, tu sais, où elle... Euh, où elle se tient face à, lui, face à son gamin qui dort en, en, en lui disant « Ouais, j'ai euh, <rire> pas voulu de toi. » enfin, elle, elle lui dit un truc absolument horrible. Et ouais. après, elle, elle, elle le rattrape comme si elle l'avait vomi, en fait. Et puis, euh, puis d'un coup, elle commence à, à partir en, en rire et, et, euh, et, et en flamme, <rire> littéralement. Enfin, tu, et, tu vois, et ça s'enchaîne. Et c'est d'une violence, en fait, psychologique. C'est une violence visuelle. Et tu vraiment ces éléments-là, en fait, qui, qui, qui font que, en tout, en tout cas, la première fois que tu les vois, tu ne... En enfin, t'es déstabilisé complètement. En fait, t'es plus du tout. Alors que avec les films d'horreur plus, plus classiques, on va dire, et plus sur des rails, bah justement, t es, t es, tu sais très bien ce qui va, ce qui va se passer. Et tu t'attends tu à ce que tu vas voir. Alors que là, c'est, je pense que t'es
1: es' pas du tout sur cette même approche. Donc, non, c'est ça. ça. Puis même, je rajouterais pour le coup sur, on va dire, l'horreur classique pour aller plus vite. Bah, même sur des Insidious, des Conjuring, qui, euh, moi, j'apprécie, qui ont des trucs bien. Tu attends le jump scare. Pour le coup à chaque fois, t'attends le moment où tu vas avoir peur, tu sais que tu repars pour 20 minutes, il fait nuit, tu sais qu'il va se passer un truc. L'impression que j'ai avec Hereditary, c'est vraiment que pendant 2h10, tu attends le jumpscare et le moment qui va faire peur, alors qu'en fait tu as un malaise permanent, avec des images ouais. ultra choquantes, mais il y a aucun jumpscare qui vient, même si quand Charlie, la fille, se fait décapiter, je revois la salle de cinéma retenir, faire enfin, le... <rire> D'un seul coup... <rire> Ouais, 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 mais il y a ce clair. côté on attend le jumpscare qui ne vient jamais et on est en malaise pendant 2h10
0: ah, et puis il présente un type d'horreur du quotidien euh, beaucoup plus classique là dedans finalement les, une des scènes, les, enfin, la scène la plus horrible du film c'est juste un accident de bagnole euh, commun euh, sans, voilà, euh, et bon, je pense qu'on a peu l'habitude de voir ce, ce genre de choses euh, et c'est
1: ça aussi qui, 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 qui surprend euh, vraiment je trouve et c'est quelque chose qu'il voulait en plus, même au niveau du production design, en plus de toutes les miniatures. C'est euh, Gression qui a fait ça, des production design production designer sur le film. Et Ari Aster lui a dit okay. explicitement « On va construire la maison pour avoir une maison de banlieue. » Ça reste une belle maison, pour le coup mais elle n'est pas décrépite, elle n'a rien de spécial. C'est une maison de famille, pour le coup. Le, euh, le père est psychiatre, elle a fait des expositions, donc c'est cohérent. C'est une maison lambda d'une famille lambda. Donc ça, ça rajoute encore au côté... Ouais, c'est une histoire qui est arrivée à tes voisins. Pour le coup, c'est ça qui est terrifiant, je trouve.
0: Ouais. Et puis, il a un sens de. Alors, on n'a on a pas trop détaillé sur les cours non plus, mais euh, il a un sens de la géographie. Euh, je sais pas comment le dire autrement, mais euh, ouais. en mmh. termes de mise en scène, il arrive à... on, 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 on s'y voit dans cette maison. On arrive à repérer quelle pièce est à côté de quelle pièce. Et les miniatures aident, du coup, d'autant plus. Que. Mais euh, on s'y perd un peu à un moment.
2: As, ouais, as plusieurs passages où il joue même en fait, sur les plans, à tel point que tu sais pas si tu es dans la miniature ou dans la maison réellement et euh, ça comme dit c'est quelque chose que tu voyais déjà dans les trailers et qui moi m'avait bluffé immédi immédiatement ouais. euh, parce que tu voyais ce jeu d'échelle en fait ou et de mise en abîme en fait hein, du décor euh, qui est que je trouve euh, absolument fantastique euh, d'un pur point de vue euh, vraiment juste à,
0: à analyser visuellement en fait ouais, ouais. D'ailleurs, c'est marrant de voir qu'il se repose. Il aime bien comme ça se, se utiliser des talents euh, d'autres personnes, d'autres métiers. Ce qu'on retrouvera l'animation dans, dans *Boys Afraid sur toute une partie après. Euh, et là, cette partie-là euh, miniature, c'était super intéressant à, à ce moment-là. Sur le sound design, il s'éclate aussi avec le, le fameux bruitage de, de, de la bouche de, de, de Charlie ouais. qui voulait mmh. la flip avec un truc aussi, un détail aussi simple. Euh... C'est un bruit
2: qui est agaçant en fait ouais. tu sais, C'est ce qu'on appelle les dead noise euh, les, les, ouais. les, Tous les petits bruits Que tu peux faire avec ta bouche Des reniflements des trucs comme ça Et ouais le... Euh, ça c'est vraiment un, un bruit euh, à, à, que tu peux, qui, qui agace très très rapidement donc en plus quand tu l'as dans ce contexte et associé bah, voilà, bah, au décès de la gamine à, à, au fait qu'elle était quand même bizarre et qu'elle te mettait déjà mal à l'aise en fait, même si tu le voulais pas c'est juste que voilà, c'est une, une, un, une gamine qui te met un peu mal à l'aise alors euh, quand tu réentends ce bruit dans le contexte de, bah, du, du film avec aussi bah, la culpabilité du, euh, bah, du fils euh, qui, qui, bah, qui s'en veut à mort forcément de, de l'accident qu'il a provoqué enfin ouais, c'est c'est voilà, qu'un un simple, un simple bruit désagréable d'un coup te met dans une tension
1: euh, ab absolument insupportable. Et ah, puis il le fait avec parcimonie. Vraiment, il aurait pu l'utiliser beaucoup plus, mais c'est vraiment juste par coup. Bah, comme tu dis, là, quand, hein, quand le frère va être en classe et d'un seul coup il entend ça, ah ouais. tu peux sentir sa tension. Il m'envoie valser le bureau d'un seul coup. En un seul, euh... t'es pareil non, que lui au ça. final devant ton écran.
0: Ouais, c'est ça. C'est terrible. Et euh, du coup sur le les aspects qui m'ont peut-être un petit peu moins, moins plus sur ce sur oui, superbe film oui parce que t'as dit que le
2: film était pas parfait alors ça par contre, euh, <rire> explique euh, toi en, pas, quoi, hein. ça. <rire> euh,
0: en fait euh, je le trouve euh, malgré tout tout ce tout ce dont on a parlé là euh, je crois que je suis ressorti de là avec une espèce de sentiment de me dire là en tout cas la première fois euh, qu'il euh, aurait pu aller plus loin. Il aurait pu peut-être plus se lâcher. Alors, est-ce que c'est de la production Est-ce que c'est parce que c'est son premier film Je ne sais pas, mais j'avais envie qu'il en rajoute, en fait. Euh, qu'il nous emmène un peu plus loin, aussi bien sur la durée que dans certaines thématiques. Euh, même au niveau de la musique, la musique est superbe. Mais il y a plusieurs passages où j'ai envie que... Euh, allez-y, allez-y. Typiquement, le... le, le la fin de Midsommar, c'est euh, 9 minutes de musique ou 10 minutes quasi euh, non-stop euh, où ça va très très loin là-dessus, sur des scènes qui vont aussi très très loin. Et je trouve qu'il manque, c'est peut-être le folklore de Midsommar qui fait ça, et a le côté jusqu'au baptiste de, de Boy of Fred qui, qui, euh, qui me donne cette idée-là, mais j'aurais espéré euh, qu'il aille peut-être un peu plus loin dans certains trucs sur, sur ce film-là. Il me semble un un peu, voilà, deux heures, resserré, euh, et c'est hyper efficace, et ça, c'est sûr, et peut-être que du coup, à l'inverse, on pourrait se dire qu'il allait trop loin sur les deux autres, mais moi, j'aurais aimé qu'il qu puisse peut-être un peu plus se lâcher euh, sur celui-là, voilà, c'est tout, après, c'est vraiment pour, pour, pour chipoter, c'est un avis euh, purement personnel, mais, euh,
1: mais voilà. Ah, tu vois, moi, pour le coup, je trouve que c'est ce côté concis qui a... Moi, ça reste mon préféré des trois pour l'instant. Avoir ah, okay. Boyz Afraid, je l'ai vu une fois, c'était une semaine, donc Hereditary, c'était il y a cinq ans déjà, mais je trouve ce côté concis, justement, ultra efficace, alors que sur le papier, c'est peut-être le plus conventionnel. C'est un drame familial avec une histoire un peu surnaturelle à la fin. Comme ouais. on disait, c'était des trucs presque à la mode à l'époque. Lui, il a fait d'une autre manière. Mais plus je le revois, plus il y a de niveaux de lecture, je trouve, et plus il y a une maîtrise technique qui est impressionnante. Il y a ouais. un, tout un jeu sur tout ce qui se passe hors champ pendant le film qui est fabuleux. Bah comme tu disais Arnaud, quand euh, la mère de Nicolette a, voit le cadavre de sa fille dans la voiture, on ne voit rien au début, on a juste le fils ouais. qui est allongé. On entend un hurlement et d'un coup ça, ça switch directement sur la mère qui est en cambrée comme pas possible, qui, qui hurle. Fin... Mais toute la première partie est hors champ. La mort de, Char de Charlie est hors champ. T'as pas mal de scènes comme ça au final, tout est dans l'imagination, tout est dans le sound design aussi du coup qui est ouais. vraiment balèze, du coup, tout est un jeu de caméra, tout est un jeu de son. C'est là où je trouve que, par exemple, sur Boys of Fred, on en reparlera, mais il a perdu un petit peu ce côté-là. Où là, du coup, de faire moins, on imagine plus, pour le coup. Et... Euh, okay. Ce que j'ai bien aimé, moi, après, c'est le côté... à euh, L'analyse qu'on peut en faire, ou pendant... Plus je le revois, plus je me demande, au final, si c'est vraiment un film de... Bah, il y a forcément un sous-texte, et des métaphores, etc. Mais est-ce que c'est vraiment... Une euh, malédiction qui se transmette un petit peu de mère en fille Ou en tout cas une malédiction, ce besoin d'invoquer ce démon qu'ils invoquent à la fin, qui mettent euh, dans Charlie, qui finalement va aller dans le frère pour devenir le Paymon, Ou est-ce que c'est juste voilà, une grande métaphore sur, euh, bah sur la perte, sur le trauma, sur comment tu gères ça Et de... Euh, bah comme vous disiez, la première scène du film, c'est vraiment, on part sur la miniature de loin, et on zoom, on zoom, on zoom jusqu'à arriver dans la chambre du fils... Et on commence directement sur l'enterrement de la grand-mère. C'est même la toute première image du film, c'est la nécrologie de la grand-mère. Donc c'est, on sait dans quoi on s'embarque. <rire> c'est un film qui va parler du trauma et du décès. Et de faire ça, et je pense que c'est quelque chose qu'il a développé après, c'est que au lieu d'avoir l'histoire développée, on a une, on a l'émotion qui est développée. Je vais essayer d'expliquer ça comme je peux, mais il y a un peu un côté surréaliste, je pense, qui se met en place où c'est pas exactement ce qui s'est passé dans la famille à la fin. Par exemple, il n'y a pas eu de possession, le mari n'a pas brûlé, ce genre de choses, on pourrait l'interpréter simplement où la famille a complètement explosé, la mère est partie dans un côté « Faut que je fasse vivre le souvenir de ma fille à tout prix », quitte à se rendre compte à la fin que « bah Non, ce n'est pas sain, j'ai quand même un fils à côté à m'occuper », il y a quand même un truc à la fin où la mère veut rattraper euh, le fait d'avoir rappelé l'esprit. Elle, elle fait flamber complètement son mari, <rire> pareil, ça peut être aussi interprété d'une autre manière, il met jamais les deux interprétations. Si c'est du surnaturel, c'est du surnaturel parfaitement fait. Une fois que la mère est possédée, on a des scènes qui sont absolument terrifiantes. La scène du grenier où elle se tape la tête contre la porte du grenier. Oh là là, ouais. ouais. Je l'ai encore en tête. Le fils qui se retrouve là-haut, qui commence à voir des personnes du, de la secte complètement à poil dans le grenier pour X raison, jusqu'à aller dans la cabane. Et la cabane finit comme le début. Au final, on se recule. Il n'y a plus rien, c'est l'intérieur de la cabane avec du noir tout autour. On a l'impression de revoir une miniature. Donc je trouve ouais. que les qu'il y a des deux niveaux de lecture et les deux sont très bons. Si c'est un film purement surnaturel, il est, pour moi, il est parfait, pas loin d'être parfait dans sa manière de faire. Et si on passe sur l'autre côté, c'est un film exceptionnel sur le trauma. Sur le trauma, qu'est-ce que c'est de perdre sa mère, mère qu'est-ce que c'est de perdre sa fille, sa sœur C'est là où je trouve qu'il est vraiment balèze comparé aux autres, qui sont excellents aussi, mais c'est là où il m'a le plus marqué. Ouais, okay. et euh, pour finir là dessus qu
0: est-ce est que ça t'embête toi du coup cette, euh, tout à l'heure tu t'en parlais un peu Arnaud cette, cette toute dernière scène toi
2: bah en fait c'est juste euh, que elle est en fait t'as compris que c'était un... en fait un piège s'est refermé euh, sur, euh, sur toute la f... sur toute la famille sur, ouais. euh, par, par les membres en fait de, 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 cette... de cette secte païenne en fait euh, qui est, euh, qui était amie avec la grand-mère et, et tu t'as assez d'indices, en fait, pour savoir que tout, en fait, que limite, t'as as presque un, un côté un peu, tout était lié depuis le départ, enfin, tout était prémédité. Hein. Et le fait est que d'entendre, en fait, les, euh, les, les cultistes, en fait, dire vraiment, euh, nous t'avons invoqué, toi, euh, ouais, ouais. Tu, tu vois, en fait, de dire, genre, euh, en fait, tu pouvais, euh, je pense que tu pouvais juste avoir la même scène, mais sans dialogue, en fait. Oui, oui. Sans, sans ces dialogues où tu les voyais juste en train de prier, euh, euh, et avec les, les, les cadavres dé, décapités donc de de, 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 ben de des femmes ouais des femmes <rire> en fait de, de cette euh... ah j'allais dire c'est pas une dynastie quoi mais de de, de, de vraiment de, de cette lignée de cette ouais. lignée et, euh, et, et je pense que tu, tu faisais toi tu, je pense que toi-même en tant que spectateur t'as as compris t'as pas besoin en fait d'avoir quelqu'un qui t'explique vraiment ah tu t'as capté en fait c'était en fait le but de tout ça c'était d'invoquer le le démon pour qu'il vienne apporter son règne euh,
0: apocalyptique sur Terre et ils ont réussi au final euh, ouais, ouais. je sais pas Ouais, effectivement, et en plus le nommer, et puis je pense que euh, c'est déjà assez flippant de retrouver à ce moment-là le, le personnage de, de Joan c'est ça je crois, l'ami de, de la, ouais. la grand-mère, euh, et de retrouver aussi euh, hyper intéressant, parce que je, crois, je, je pense, je ne m'en étais pas rendu compte au premier visionnage, de retrouver le monsieur qu'on voyait, je crois, à l'enterrement. Il y a une tête comme ça familière, un hein, visage d'homme qu'on retrouve au tout début du film et à la toute fin, qui vient vraiment boucler la boucle pour te dire oh, que c'est vraiment possible. Ouais, ouais non, bien sûr, mais c'est ça, c'est que quand tu revois le film, en fait, tu, tu,
2: tu vois vraiment qu'il y a quand même plein de détails qui étaient ouais. placés euh, très rapidement et que tu peux pas capter, en fait, si t'as pas déjà vu le film une première fois, mais qui te montrent ouais, que, que dès le départ, que dès la mort de, de la grand-mère, en fait, ouais le, le piège s'est déjà refermé. Alors, je, effectivement, tu as, as le... Euh comment dire le, le, le contre-temps dans leur plan c'est je crois qu'ils avaient pas prévu que, que Charlie meurt ça. mais euh,
1: bon bah, il, finalement il se rattrape bien <rire> au final <rire> bah, je trouvais ça intéressant du coup que Charlie meurt t'as bah, le côté encore sur comment comment il traite la femme dans le film au final elle est pas très bien représentée parce que comme tu dis à la fin c'est les, les deux seuls qui finissent voilà, décapités c'est les deux femmes ou en tout cas des... oh, non je j'allais dire défigurés mais non non et au final, l'esprit le, devait être dans, euh, dans Charlie, mais ça donne le côté, elle était dans une fille, bah du coup, faisons-la posséder le frère, et là, du coup, c'est bon, on peut faire un, un, bon un bon réceptacle pour le démon. Donc c'est vraiment ouais. jusqu'au bout. La place de la femme, c'est pas ça, quoi, dans cette histoire-là. Et tout passe bon. par les femmes, en plus.
2: Ouais, ouais, bien sûr. Bah, et en même temps, c'est vrai, vrai qu'elles finissent mortes, techniquement, mais je veux dire que si c'était pas elle... Enfin, bon, tu as quand même le fait que, je, enfin, que celle qui dirige les opérations, c'est Joanne, hein, c'est une, une femme aussi quand même. C'est vrai. Et, euh, et, et, et voilà, le, le fait, c'est que même si le démon s'incarne dans le corps de, euh, du, 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 du fils, euh, tout le long du film, ce que je disais avant, c'est qu'il a été qu'une victime en fait. Euh, mais, mais vraiment, il a fait que subir, subir. Et, euh, et même si on va dire que... Peut-être sur la symbolique, oui, effectivement, c'est un, un, un mec en fait, qui est couronné. Il euh, faut voir par quoi il est passé. Et, et l'autre personnage masculin, ben, c'était le père. Et puis le père, pareil. Enfin, en termes de, de miskin, le, le, le gars se fait balader dans tous les sens et finit brûlé vif directement. Enfin, tu vois, alors qu'il qu essaye d'aider. <rire> à la fin, ouais, il, il, il essaye d'aider, d'être compréhensif. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que si, si au final les trois, les trois générations de femmes en fait, finissent toutes de, dans la même situation euh, C'est quand même elles qui ont permis en fait, que, que, que tout se fasse Donc je, je sais pas, c'est vrai que c'est assez ambigu au final sur le message que, En tout cas je trouve que par rapport à, à Midsommar aussi les deux se répondaient bien dans une thématique de vraiment, ouais, les, les, les mecs tous se tous, tous, tous démerdent, et ouais. le troisième aussi, quelque part, euh, est quand même euh, c'est un peu euh, anxiété masculine, the movie, tu vois, donc il y a quand même un, un, un rapport Star à ce qu'est la masculinité ou qu'est-ce que c'est d'être un homme au, je sais pas, au XXIe siècle, qui, à mon avis, fait que lui-même, en fait, peut-être se sent pas très bien, en fait, dans, dans sa place de mec euh, <rire> dans, dans cette société, tu vois. Ah, ouais,
1: bah je pense. Elle... Tu peux imaginer un petit peu ce qui se passe, dans, ce qui a pu se passer dans sa famille, le modèle qu'il a pu recevoir. J'ai vu zéro interview, mais tu vois la DP, comment il dépeint l'homme et comment il dépeint la, la mère.
2: Ouais, j'imagine qu'il a... Ouais, ouais, il a, il a des bails de terre. De toute façon, enfin, moi, ce que je m'étais <rire> dit en, en sortant de boys of fraises, c'est bon, c'était mortel, tu vois. Bon, maintenant, Harry, il faut aller consulter, hein. Ouais, ouais voilà ça, <rire> ça, va, ça va pas hein, parce que là il y, y a clairement tu il y a quelque chose qui va pas bien chez toi hein, et, et je ça comprends la faut que tu fasses ta thérapie autrement qu'en faisant des films aussi hein. <rire> c'est normal l'art c'est et mais, mais clairement oui tu identifies quand tu euh, quand, quand tu quand tu tu, tu vois tout ce par quoi c'est ça filme au passe effectivement tu sens qu'il y a des euh, qu'il y a des euh, et là, et là, je ne veux pas en rire, mais qu'il y a sûrement oui, des douleurs familiales en fait, qui, qui, qui oui, exorciser, en exorcisées fait, par, par le cinéma. Oui, c'est sûr.
0: Et ben, Du coup, je pense qu'on peut passer sur le, le, le film suivant. Euh, après être, euh, avoir parlé de, de, de la mère de, de, de Aster, on peut parler de son ex-compagne, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, en 2019, euh, il enchaîne. À moins que vous aviez quelque chose à rajouter sur, sur Hereditary. Non, non, à part que c'est le feu de Dieu et qu'il faut absolument le voir et que, que Quentin, tu es dans ouais. le tort. Voilà, tout simplement. <rire> tout pareil. <rire> <rire> je vais essayer d'expliquer de, de, de de, pourquoi j'aime tant Midsommar mais, <rire> euh, en, donc euh, en 2019, euh, seulement un an plus tard, euh, Aster sort son, son deuxième film euh, donc toujours dans un registre horrifique euh, mais avec une approche totalement différente Midsommar, donc euh, également euh, produit et distribué par euh, A24 avec cette fois euh, Florence Pugh en, en, en vedette euh, donc, euh, un film sur lequel on va suivre un groupe d'amis qui se rendent dans en Suède euh, pour un festival qui a lieu une fois tous les 90 ans euh, et qui vont se retrouver euh, au milieu d'un culte païen. Euh, donc film qui sort à l'été 2019 euh, qui reçoit une, une critique plutôt positive quand même peut-être pas si dithyrambique que le précédent mais, mais plutôt largement positive je, je, je pense il euh, y, a, y a beaucoup de gens qui ont surtout salué la, la réalisation de, de Aster et la performance de, de Florence Pugh sur ce film là euh, petite particularité par rapport aux, aux deux autres euh, enfin quoique on en reparlera tout à l'heure pour Boys of Afraid, mais euh, celui-ci euh, dispose de, de deux versions différentes une version cinéma de 150 minutes et une version Director's Cut de 170 minutes euh, qui ressortira ah. quelques mois plus tard en, en dvd ouais. blu-ray ouais ouais la version longue non, avec je suis 20 vraiment trop alors à la ramasse en fait
2: je <rire> suis désolé
0: ah as, donc donc t'as pas, la, la bah pas vu la version longue tu penses
2: bah non j'ai pas vu la version longue elle était déjà bien longue la version cinéma de... <rire> Ça, ouais ouais donc le, il la... Y avait une director's cut.
0: la director's scott la director's scott dure trois heures maintenant quand ouais. tu quand tu veux télécharger le film t'as surtout accès à la director's cut en fait ouais. Euh, donc pour, pour son travail sur ce film là Aster reçoit une nomination pour le, le meilleur scénario euh, au euh, Gotham Independent Film Awards euh, je le précisais tout à l'heure, mais super musique de Bobby Krillick sur ce film là, donc qui s'appelle euh, The Axe and Clock en tant qu'artiste, que, que euh, qui reviendra d'ailleurs sur euh, Boys Afraid, mais qui n'était pas là sur le, le précédent, euh, et que vous avez peut-être entendu récemment sur euh, la série Beef de A24 aussi, euh, ah, et qu'on entendra, ouais, c'est lui aussi, c'est ça, mmh. et qu'on entendra prochainement pour parler super-héros, et là c'est un peu la surprise pour moi, qu'on entendra sur euh, Blue Beetle. Je suis ouais. pas sûr de comprendre ce qu'il va faire là-dessus, mais, mais je suis curieux. Alors, je pense euh... qu'il aime l'argent aussi. Comme... <rire> ouais, aussi, je pense que voilà, de temps <rire> en temps, il y a un autre projet.
2: Euh... C'est One for them et One for me, hein, tu sais, il y a beaucoup <rire> qui travaillent comme ça, en fait. Dans, dans... Ouais, bah,
0: mais alors, pour... parce que ce qui est surprenant, c'est que sur le... pour l'instant, il n'avait pas encore fait de, de, de job de ce style-là, mais bon, on verra ce que ça donne. Et en tout cas, je, trouve que... je le précise parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup à, à... à ce film-là, l'ambiance là, musicale. Euh, donc voilà pour une petite présentation euh, euh, rapide de, de, de Midsommar, donc je le disais tout à l'heure pour moi c'est euh, c'est celui que je préfère même si je je comprends que c'est peut-être le le pas le meilleur le meilleur étant vraiment clairement euh, euh, hérédité mais, mais Midsommar c'est peut-être celui qui me parle le plus je sais pas qui est donc plus axé sur le les problématiques de, de, de couple euh, autour de, du personnage de, de Danny donc interprété par par Florence Pugh mais qui a bien évidemment aussi des des gros problèmes familiaux qui est donc un, un reviennent très tôt dans, dans le film avec cette introduction euh, vraiment incroyable, je trouve. Euh, je je passe pas mmh. mes mots, enfin, j'ai pas des termes que je dis souvent, mais euh, pour le coup, euh, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a retourné à l'époque, il me retourne toujours autant. Je trouve c'est vraiment grandiose cette, cette introduction. Euh, et donc, film qui a la particularité de, de je pense que vous l'avez euh, déjà déjà vu si vous nous écoutez, mais euh, film qu'à a la particularité de donc d'être. Euh, Quasiment que de, de jours pour un, un film d'épouvante de, de, de ce style-là, d'horreur, euh, parce que donc sur ce festival euh, euh, païen, euh, sur donc les, les plus des deux tiers du film, on est euh, on, on, en pleine journée euh, euh, tout le temps, parce qu'il le, n'y le, le, a, a pas de nuit à ce moment-là, et donc euh, particularité... Euh, euh, hyper intéressante je trouve sur ce film là qui est aussi euh, plein de, de, de substances il euh, y a pas mal de drogues et du coup d'hallucinations et de scènes euh, complètement comme ça euh, hallucinées euh, et euh, qui qui va comme ça pouvoir sur sur à partir du moment où on arrive sur le festival euh, euh, proposer des choses quoitement euh, ahurissantes je trouve euh, visuellement et dans la dans une violence qu'on n'a euh, pas l'habitude de voir pas tant que c'est plus violent ou moins moins violent euh, qu'autre chose mais euh, que d'autres films mais c'est vraiment une approche totalement différente je trouve euh, avec une des, des premières morts euh, qui, qui, euh, qui se passe devant les yeux de, de, donc de ces spectateurs là et qui pour euh, comme dans ce culte-là, c'est quelque chose de, de, de commun, euh, qui en fait fait partie du, du, du décor et du d'un du, rituel, et hop, on continue, on enchaîne, on, on enchaîne avec un repas et tout ça, et euh, on est dans une ambiance euh, malsaine tout du long comme ça, avec euh, les, les problématiques de d'anxiété de, 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 et, et, et autres du personnage de Danny, qui je trouve euh, touche beaucoup, qui est entouré de... De, de, de mecs euh, vraiment tous plus pourris les uns que les autres euh, avec euh, <rire> en premier lieu son 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 petit ami euh, donc qui qu incarne vraiment euh, voilà qui a, qu a l'air tout sympa euh, comme ça au premier abord et qui euh, qui d'ailleurs trouve très bien joué par par cet acteur là dont je n'ai plus le nom je suis désolé Will oui, et, euh, et c'est ça euh, non non son, son son mec tu sais non. Euh, as
1: euh... dire
0: ça. Jack Raynor. Jack Reiner, c'est ça. Merci beaucoup. Euh, ah Will, 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 c'est le, c'est le pote. Euh, Adam c'est le, le pote. Alors lui, lui, c'est celui qui est le, qui se cache le moins d'être, d'être un connard en fait. Euh, ouais. Mais, euh, mais il y a, il y a tout un truc où eux vont, voilà, penser à, à leur thèse et et on est emmené dans un, pour moi c'est un vrai voyage ce truc, alors il faut être dans, dans, dans l'état d'esprit quand même pour pour euh, voir ou revoir ce film là, peut-être d'autant plus en, en version longue, mais c'est un vrai voyage euh, je trouve, et euh, avec une fin complètement hallucinante et, et, et hallucinée, euh, qui parle de, de plein de thématiques et qui est bourré d'indices et je finirai là-dessus, euh, aussi euh, visuel euh, tout, tout le long du film avec, bon voilà, cette tout le monde est au courant je pense depuis mais avec cette, cette euh, fresque euh, au début qui, qui ouvre le, le film en fait qui nous, qui nous présente tous, tous les éléments de, du, du film qu'on va voir par la suite euh, et qu'on va retrouver dans sur les murs de, de l'endroit où ils vont loger et avec euh, voilà cette, euh, cette, euh, ce village comme ça euh, créé euh, magnifique avec des bâtiments bien particuliers la façon dont ils sont agencés, les tables euh, enfin tout, tout ça qui crée tout un, un monde comme ça on parlait tout à l'heure des miniatures du précédent et de, des scènes d'animation du suivant, mais il y a, y a aussi comme ça tout un... un une amour pour le... le, le, le comme ça, les, les décors et euh, qui fonctionnent très très bien je trouve et c'est vrai qu'on se perd peut-être un peu en longueur sur certains passages, d'autant plus sur la version longue parce que, euh, autant je trouve qu'il y a une ou deux scènes qui arrivent avant le festival qui sont plus intéressantes sur la version longue, autant finalement une fois qu'on est, qu est après là-bas en Suède euh, ça, ça étire quelques scènes, ça rajoute quelques 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 chose à droite à gauche mais au final je pense que la version ciné c'est la, la meilleure version euh, mais donc voilà pour, pour un, un, un petit tour de, de, de Midsommar je sais pas qui veut se lancer ensuite hein.
1: Bonjour, je vais y aller. aller ouais bah toi même toi. ne serait-ce que pour rebondir sur euh, comme tu disais les décors là il a fait, vra... je trouve qu'il a fait vraiment le même truc de Production Design où sur le premier ils ont construit la maison et toutes les miniatures pour vraiment filmer ce qu'ils voulaient là c'est de la même manière C'était, euh, Production Designer s'appelait Nils Venson pour la prononciation mais de la même manière c'est quelqu'un qui vient de Suède et à qui il a demandé bah, de l'aide pour faire le... Bah, vraiment il a tout supervisé, que ce soit au niveau du village tous les vêtements ont été faits à la main toutes enfin. les peintures ont été faites pour le film tous les intérieurs de maison et tu sens qu'il a vraiment fait, euh, il a fait son set pour le coup, pour être sûr de savoir comment filmer et autant je préfère à Héréditari, autant la photographie dans Midsommar est incroyable tous les plans ouais. sont magnifiques, il y a des plans, de, des plans larges sur tous les bâtiments, sur les intérieurs. enfin, Là, pour le coup, il y a vraiment une technique qui, euh, moi en tout cas, m'a vraiment marqué. et euh, Puisqu'on était sur le point d'avant, pour le coup, un des euh, trucs qui étaient marquants, c'est la, la représentation qui fait des hommes, ou en tout cas des hommes américains, on va dire, dans un premier temps. Où, pour le coup, il en a pas un pour attraper l'autre, pour le coup. À ah, part l'universitaire, à ouais, la limite, j'ai plus son nom en tête. Mais euh, ce qui, lui est, qui est joué par William Jackson, bah Josh, voilà, merci Wikipédia, qui a l'air d'être là vraiment pour les études, qui vient dans un but bien précis, mais qui au final va se pointer dans la nuit pour prendre des photos du livre un petit peu ouais, Je dire, il force aussi quand même. Hein. Qu ah, c'est ça, c'est qu'à partir de ce moment-là, <rire> il force, il force, on lui dit de pas y aller, il finit par y aller, il se fait tuer, du coup, mais euh, du coup, quand il se fait taper dessus, tu dis, bah bah, ouais, en même temps, mon gars, <rire> bah, il t'avait prévenu. Il y a vraiment une montée en puissance tout au long du truc, c'est euh, vraiment le truc qu'on peut trouver dans des livres qui t'expliquent comment les sectes fonctionnent. où Ils vont arriver sur place dans un endroit coupé ouais. du monde, la première interaction qu'ils vont avoir avec des, euh, des gens sur place, ça va être pour prendre de la drogue. Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas ce qu'il y a dedans, on sait, on sait que c'est des champignons, mais c'est tout. Florence Pure va se retrouver à faire un trip pendant 18, enfin un trip où elle ne va rien comprendre, elle va dormir à 18 heures, se faire réveiller par son pote, enfin par son mec qui lui prend pas tellement la peine de savoir comment elle va en disant, enfin allez, randonnée et on va jusqu'au, euh, on va jusqu'au camp et ça va être, euh... puis après il y a ce côté secte qui continue où c'est vraiment sur place, c'est euh, les locaux qui vont décider quand est-ce que tout le monde mange, qu'est-ce qu'ils boivent. On comprend plus ou moins qu'à chaque fois dans les boissons un petit peu euh, herbeuses, à base d'herbes, je suis pas sûr d'herbeuses, c'est plus ou moins une drogue du coup qu'ils prennent à chaque fois, donc on peut clairement imaginer qu'ils sont drogués tout le long du truc, plus à même de comprendre ce qui se passe ou d'accepter. Et euh, le premier tournant du film, enfin le deuxième on va dire, le premier ça reste quand même la mort des parents d'Annie, de, mais la première scène où ils vont se retrouver à la... Pas la scène de sacrifice, mais la scène de suicide des personnes âgées. Ouais. Et là, on a un côté... Là, on a un petit côté absurde pour le coup de... Qu'ils arrivent quand même à tolérer ça. Ils vont vouloir essayer de s'en aller. Pour plein de raisons, ils peuvent pas. Et on va avoir du coup le... Bah, celui qui a l'air vraiment gentil dans ses copains, Pelé. Le... Bah, le Suédois qui a mis avec eux et qui les amène là-bas. Après plusieurs relectures, on voit que le mec est manipulateur comme pas possible. Florence Pugh, veut ouais, absolument ouf. partir tout de suite, beaucoup d'écabou à ça, ce qui est une réaction saine, d'après moi, quand tu vois des gens se suicider et se faire éclater le crâne. Et euh, le mec vraiment arrive, et au lieu de, de prendre de l'empathie pour ce qu'elle vient de voir, il va... Enfin, si, justement, il va prendre l'empathie pour ce qu'elle vient de voir, et retourner le truc de telle manière à dire, mais tu sais, ici, c'est normal. C'est vraiment, c'est dans l'ordre des choses. Ils étaient arrivés à l'hiver de leur vie, tout le monde fait ça, ils le font pour nous, je serai content de le faire quand ce sera mon tour. Et il retourne tout le truc, et pour un peu plus tard dans le film aussi revenir vers elle, après qu'elle ait une dispute avec Christian je crois, en lui disant Mais est-ce qu'avec lui tu te sens chez toi Je crois que c'est formulé comme ça, où c'est vraiment marquant pour le coup, et ça va participer un petit peu à.. bah aux deux chemins que vont prendre Christian et, et, et Danny, où au début c'est assez lié, ils sont toujours au même endroit, ils voient les mêmes choses. Et là, on va avoir Dany qui va être pris à... bah, avec les femmes, du coup. Et euh, toujours pareil, comme dans une secte, ils vont toujours avoir des choses à faire. Elle va faire des choses manuelles au début, où elle va aller dans la... Il me semble que c'est la cuisine, pour le coup, avec toutes les femmes, pour préparer. Ouais. Ensuite, elle va enfiler la robe. On va lui dire, bah, allez, maintenant, c'est euh, bah, le concours de la May Queen, de la Reine de Mai. On va falloir qu'on danse toutes. La dernière debout va être la, la reine. Pareil, c'est le trucs qu'on trouve facilement dans les sectes, le côté épuisement physique, justement, pour accepter plus facilement des idées. Il va y avoir tout ce côté-là, jusqu'à la... Bah, du coup, pendant que Christian, à côté, va être lui, pris à partie pour aller euh, bah, servir de reproducteur, littéralement, avec une femme pas franchement majeure, dans une scène qui est... Euh, bah, pareil, qui est absolument hallucinante, dans une énorme maison, <rire> entourée de toutes les... Euh, je sais pas si c'est les matriarches, mais en tout cas des femmes qui ont plus de 18 ans, on va dire, toutes nues, et avec une respiration collective qui se fait à ce moment-là, qui avec la musique du coup, c'est enfin, hypnotisant, c'est glaçant et hypnotisant en même temps, et, tu vas... et puis du coup qui lui va s'exécuter parce que pris dans le truc, il me semble qu'il prend un truc de drogue, enfin qu'il prend un dernier verre aussi juste avant, et on va avoir le parallèle avec Danny qui voit ça, qui va hurler qui va être à bout de souffle complet et avec toutes les femmes qui vont venir avec qui elle faisait la danse juste avant et euh, c'est la scène qui m'a le plus marqué pour le coup, d'un coup elles vont prendre le chagrin tout ensemble un petit peu vraiment comme une ouais. sororité ouais. et
0: euh,
1: ça c'est un bon truc d'embrigadement aussi avec du recul, c'est vraiment on, tu fais partie, on est avec toi, tu fais partie avec nous, mais pour elle on peut comprendre un premier truc, euh, ça y est elle a quelqu'un qui est empathique avec elle depuis le début du film elle n'ose pas pleurer elle n'a pas le droit de dire qu'elle est triste, que ses parents ont été tués par sa sœur et que sa sœur s'est suicidée. Vraiment, elle ne peut pas en parler à son mec, elle peut pas en parler à ses potes qui ont autre chose à foutre dans le film que, que de l'entendre aller. Là, ça y est, ça donne l'impression vraiment qu'il y a ça. Jusqu'à la fin qui est terrible, hein, pour le coup, mais il euh, y a tout ce côté secte qui est vachement bien mené, tout en montrant que la secte est... Enfin, c'est un truc terrible, quoi, pour le coup. Ça parle d'eugénisme, au final, parce que justement, ils veulent garder la pureté du sang il y a des ouais. sacrifices humains, il brûle des gens vivants, enfin c'est... pas super, quoi mais moi ce côté-là m'a vraiment intéressé, le côté secte, il y a énormément, je pense, à interpréter derrière, si vraiment on continue de gratter, mais ouais, ce côté-là, moi, m'a impressionné, pour le coup, dans l'histoire. Et pour finir, puis après, je te... comme ça, je te laisse Arnaud, il y a, bah, comme tu disais au début du film, il y a la grande peinture, on voit ce qui va se passer tout le film. Là, tu le revois, c'est t'as les, quatre... les quatre actes du film, et c'est quelque chose qu'il a fait, au final, dans tous ses films. Héréditaire, il je le revois, mais quand il y a le zoom au, milieu, au début sur la miniature, je pense que si on regarde toutes les pièces, on doit avoir des scènes majeures de chaque, moment, de chaque, de chaque scène du film.
2: Ouais, complètement. Tu vois des, des, des miniatures avec la, la grand-mère en fait qui, qui faisait ses bails avec la, avec la fille que, et tu bah, comprends voilà. en fait que ça... Ah, quand t'as être... la lettre, bah
1: oui. <rire> et dans Boys Afraid, pareil, ça mériterait d'autres revisionnages, mais je pense que la première scène où il se balade dans la rue. D'après sa séance de psy, on va en parler, mais il y a quasiment tout le, euh, tous les dénouements du film qui sont dedans. Donc il a un vrai truc de nous dire à chaque fois, tenez, je vous donne, je vous donne la carte, on va parler de ça, comme ça vous reviendrez le voir. Et c'est vraiment ce détail qui met partout, t'es obligé de revoir le film en tout cas. Pas bah, T'es pas obligé, mais si tu veux vraiment t'y intéresser, tu peux les revoir et les revoir et voir des nouvelles choses à chaque fois.
0: Ouais. Arnaud, tu veux, tu veux nous expliquer pourquoi Midsommar c'est moins bien que Hereditary
2: <rire> ouais bah après c'est euh... alors c'est différent mais c'est vrai que moi quand je l'avais vu sortant de Hérédité j'étais vraiment sur chaud pour euh... bah pour une nouvelle séance de trouille et il m'a pas et autant effectivement l'introduction avec le, le, le suicide slash meurtre en fait de, de de la famille de Florence Pugh, euh, il y a vraiment une, une, une mise en scène qui m'a rappelé pourquoi je kiffe tellement ce type quoi parce que vraiment ouais c'est insupportable quoi c'est vraiment hyper hyper traumatisant ouais. et une Mais manière en fait, de filmer
1: que... le trauma qui est traumatisante quoi.
2: Ouais. Ouais. ouais et euh mais c'est que après en fait plus on avançait du film j'étais autant j'étais séduit par, par les qualités esthétiques que vous avez déjà évoquées autant d'un d'un pur point de vue écriture de dénouement je trouve qu'on est beaucoup plus dans du dans du classique avec ben euh, vraiment ce côté des des personnages euh, parce qu'en fait ils, ils font vraiment le côté euh, personnage euh, d'habitude tu vois un peu qui sont euh, des grandes villes qui arrivent dans dans les contrées euh, genre on va dire le Texas ou n'importe quelle contrée de Radnex quoi sauf que là c'est pas des Radnex voilà c'est juste euh, des euh, des fous furieux d'une secte euh, suédoise <rire> euh, mais mais qui est mais qui a vraiment les mêmes ressorts du genre en fait il se passe trop de trucs que n'importe voilà que n'importe quelle personne censée en fait euh, se casserait direct mais dans tous les slashers aussi à partir du moment où il y a il y a le premier ou je sais pas ou même des Evil Dead ou à un moment as la quand t'as la meuf qui revient euh, en sanglanté, bah, tu te casses en fait tu dégages, et, et eux ils, ils restent et, et je trouve qu'il y a plein de, de, de moments en fait où je trouve que, bah, que les personnages parfois sont, sont, sont assez détestables mais parce qu'ils sont trop cons et que, et que tu, ouais, ouais. tu perds un petit peu le sentiment de euh, mais je veux bien que ce soit des, des gens un peu stupides ou que le, le, leur thèse passe avant tout je sais pas quoi mais il y a un moment où ils sont vraiment trop bêtes et tu dis là il y a, y a quelque chose qui, qui coince et après ce que j'aime beaucoup aussi effectivement c'est bah, par rapport à l'analyse qu'on faisait de J'ouvris sur, sur le côté euh, secte c'est aussi quelque chose de très ambigu parce qu'effectivement, c'est une secte qui est abominable hein, dans, dans ce qu'elle fait. Et pourtant, par rapport au, au personnage de Florence, euh, enfin de, de Florence Pugh, bah, c'est une nouvelle famille qu'elle arrive à se trouver et elle arrive à presque guérir en fait, de, son, de, de la perte de, de sa précédente structure familiale qui était affreuse euh, en intégrant en fait, euh, voilà, une autre structure qui, bah, qui la met en. En, en égérie presque, et le ouais. fait est que euh, ça passe aussi là par le meurtre en fait de, de tous les gars, mais parce que tous les gars c'est des, euh, des merdes, hein, euh, clairement. Le, le, le propos aussi, c'est euh, euh, paye tes mecs toxiques euh, à toutes les strates, euh, que ce soit tes potes ou que ce soit ton copain ou que ce soit euh, tu, tu vois, c'est que vraiment à, à chaque fois en fait tu as une couche de, to de, toxi de toxicité euh, qui se rajoute là-dessus, et je crois que pas mal de. En tout cas, moi, dans, 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 dans mon cercle de, de connaissances, beaucoup d'amis, de, de, de copines, en fait, qui avaient kiffé le film pour ce côté très libérateur, justement, sur ouais. la sororité ou le fait de ouais. se débarrasser, en fait, littéralement. Et donc là, c'est peut-être une façon de dire, en fait, voilà, ta relation toxique de merde, il faut, faut la foutre au feu. Et dans le film, c'est juste montré de façon très littérale, quoi. Mais, euh, j a, j a, j a... mais voilà, c'est ça, c'est que tu as vraiment c est, c est pareil, cette ambiguïté sur le fait que, que ce qui se passe est absolument horrible, mais pour le personnage principal, en fait, elle a une forme de, de guérison de son trauma un petit peu par, par tout ça. Donc tu sais pas vraiment sur quel pied danser avec, euh, avec ce qu'il te montre et, et ce que tu es censé
1: euh, en déduire, je pense. Ah, complètement. Bah, c'est l'ambiguïté f... on finit à chaque fois avec ces films, pour le coup, tu ne peux pas avoir une claire opinion dessus, je trouve. Mais, euh, mais par contre, ouais, à la fin, quand euh, Christian prend feu, je pense que c'est une des rares fois où t'as un moment de satisfaction où quelqu'un brûle devant toi pendant tout le film. Tu ouais, dis, clairement. Ouais, bah ouais, vas-y, sacrifie-le, ouais. c'est bon. <rire> <rire>
0: Même si euh, c'est pas cool, tu vois, le, tu te dis, euh, là, c'est des nazis, hein, euh, et, et de, la, de la voir comme ça, elle, euh, satisfaite dans cette position-là, euh, avec ce, ce, ce magnifique costume et tout, c'est horrible, en fait. Tu te dis, la pauvre, euh, tu vois, où, où, où est-ce qu'elle en est, mais d'un autre côté, t'es enfin, c'est un, une sensation qui est vraiment super étrange sur les dernières minutes. Euh, pff, je trouve que, euh, tout, comme le, le, tout comme le final de, 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 du précédent, mais. Euh, mais là, cette, cette fin, je, je la trouve vraiment super bien réussite sur l'ambiguïté comme ça.
1: Et ouais, puis tout passe Et par euh... le cinéma dans cette scène-là. C'est comme tu disais, tu t'as une... vraiment la musique qui prend une place très importante dedans. Ouais. Et ça... Elle est un petit peu mieux, on va dire, que celle des tant est qu'on peut dire ça. Mais c'est du cinéma qu'on voit pour le coup. On nous dit pas qui sont les sacrifiés, on nous les montre c'est mis, Florence Pugh dit jamais clairement qu'elle veut sacrifier Christian, elle a le choix entre Christian et un membre de la secte, elle hoche la tête, c'est plus... Euh... Ouais. ouais, en fait, peut était plus cinématique des fois, où ils utilise vraiment la caméra pour raconter son histoire, j'ai l'impression. Ouais, peut-être, ouais
0: et euh, tout à l'heure euh, c'est Arnaud je crois qui, qui parlait de, de, de slasher et j'aime bien cette j'adore le, le genre du, du slasher euh, mais euh, j'aime beaucoup l'approche du, du film euh, justement tout à l'heure euh, on parlait aussi de, de, de hors champ d'espèce d'anti-slasher de, dans l'idée euh, où on pourrait se dire une fois qu'ils arrivent là-bas bon bah classique ils vont mourir un par un euh, l'un après l'autre en faisant voilà, des, des trucs à droite à gauche mais en fait euh, on les voit jamais mourir disparaissent l'un l'autre comme ça et une espèce de, de truc qui fonctionne très très bien sur le, sur le hors-champ aussi, sur, sur celui-là. Et pour faire le, le parallèle avec le, le personnage dont je parlais tout à l'heure de, de John sur le précédent, euh, là, et le personnage de, de Pelé dont on parlait, dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil, quand on le revoit une deuxième fois, c'est horrible en fait. Je pense que dès le départ, dès qu'il apprend que, que Danny va avec eux, tout de suite, il y a une espèce de truc sur ce personnage-là qui est hyper... Euh, hyper sympa, mais hyper froid, hyper calculateur, où je pense que dès le départ il se dit, bah c'est parfait, ça va, ça va enfin, il, il peut la ramener voilà, sur cette secte et tout et il y a un truc avec ce personnage qui fonctionne très très bien je trouve aussi dans, dans, dans le film donc avec le personnage de, de Pelé.
1: oh complètement bah tu vois le côté manipulateur et tu, je, tu comprends une fois que euh, il rencontre euh, celui qu'il appelle son frère, j'ai plus son prénom mais ceux qui rencontrent quand ils arrivent au tout début qui a amené aussi deux amis, euh, je crois qu'ils sont britanniques. C'est euh, ouais, les, les mecs de la secte envoyés dans le vrai monde entre guillemets, ramener Pour les vérité. sacrifices chez eux, quoi. Une fois ouais. que tu comprends ça, tu dis ouais, Pelé, euh, <rire> c'est un sacré psychopathe, quoi, quand même. Enfin toute la secte en général, mais lui clairement a l'air sympathique quoi, au début. C'est ça.
0: Euh ben voilà, vous aviez quelque chose à rajouter sur, euh, sur Midsommar ou.. Bah, moi non, je pense qu'on a fait vraiment le bon
1: tour pour le coup
0: mmh. ok, euh, Ben bah, du coup on peut passer à, à Boys of Afraid alors ça va être un peu plus compliqué parce que donc, on, vous l'aurez compris, on vient tous les trois de, de, de découvrir le film que, que très récemment euh, euh, Arnaud tu l'as vu qu'une fois aussi toi
2: ouais ouais Ben, ouais. je t'avoue que j'ai pas eu le courage de, de le voir une deuxième fois en si peu de temps Ouais. parce euh... qu'il est quand même ressenti très long, enfin je trouve que bah, c'est le plus long de toute façon mais c'est aussi le plus long dans, dans le ressenti, aussi euh, parce que je pense que c'est le film euh, pas le moins maîtrisé, mais clairement qui, euh, qui manque le plus de cadre en fait. Là-dessus, je sais pas, j'ai l'impression que A24 lui a vraiment dit Tiens, voilà euh, ton budget, je sais pas, voilà 10 millions, fais ce que tu veux. Ouais. <rire> et on regarde même pas en salle de montage ce que tu proposeras. Et, euh, et c'est pour ça que c'est un film qui, euh, donc, en fait, qui nous montre euh, le, le fameux beau qui est joué par euh, Joaquin Phoenix. Euh, euh, qui en fait euh, veut euh, louper l'avion pour, euh, pour aller rejoindre en fait, euh, sa daronne et euh, sauf qu'en fait bah, il apprend que ensuite sa, sa mère est morte euh, décapitée est par un lustre en fait, <rire> chez elle donc voilà ce que je disais avant sur les, les, sur les mamans décapitées il y a, y a un truc comme ça quoi et après bah en fait il va entreprendre un, un, un voyage pour essayer d'aller justement à la maison parce qu'en fait on lui dit on peut pas l'enterrer euh, tant que euh, t'es pas là parce que euh, voilà euh, il faut que tu sois là c'est dans ses volontés et euh, vas-y Beau tu fous la honte là c'est humiliant pour elle du coup elle peut même pas reposer en paix donc il va vraiment vouloir partir euh, là-bas sauf que Road Trip qui part dans tous les sens euh, avec des rencontres euh, toutes plus improbables les plus inquiétantes les unes que les autres, euh, toutes plus bizarres les unes que les autres, pour s'apercevoir au final que peut-être en fait euh, sa mère n'était pas vraiment morte et que en vrai as une forme de euh, comment comment s'appelle de c'est euh, dans la tête de John Malkovich ou le euh, ou en fait où tout est où euh, le, le film avec Jim Carrey où en fait toute sa vie est filmée, ah oui oui à euh... ah, Truman Show Merci. Voilà. Pardon. Euh, ou un côté Truman de choses sur le fait que tu as l'impression que effectivement que tout était euh, monté depuis le départ et qu'en fait sa mère, euh, sa mère est clairement une, une manipulatrice euh, qui a littéralement euh, euh, Codifier, enfin planifier tous les euh, moindres petits éléments de, de, de la vie de son fils sous un prétexte d'un de, euh, de, amour maternel qui aurait, été, euh, qui aurait été trop fort. Enfin, c'est vraiment comme ça que tu... Mais il y, y a pas mal, pas mal donc, de lecture mais c'est ce que je disais aussi avant, c'est vraiment euh, « Anxiété euh, masculine, euh, the movie ». <rire> euh, vraiment avec toutes les peurs euh, possibles euh, que tu peux avoir en tant que, que mec insécure et, euh, et j'ai un, un pote qui dit que c'est un film d'Incel mais parce que ouais clairement il y a un rapport aux relations ouais. avec les femmes euh, mmh, mmh. qui est super chelou tu sais pas trop vraiment, enfin Beau est pas euh, du, est pas du tout euh, pareil, c'est pas du tout un personnage que, que tu apprécies en fait, parce qu'il est... Il, 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 même s'il subit, encore une fois, là aussi, c'est un personnage qui subit tout ce qui lui arrive, qui n'est jamais maître vraiment, en fait, de, de ses actions, euh, mais qui n'est pas pour autant quelqu'un pour qui tu as vraiment de la sympathie, en fait. Euh, oui. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas, j'en ai jamais vraiment eu, euh, vraiment eu pour lui. C'est un peu un, un, un raté, mais qui assume pas trop forcément ses échecs et les rejette sur beaucoup de choses qui sont extérieures, euh, qui effectivement est pétri d'angoisse. Bon, c'est en partie à cause de sa mère, vite fait, mais tu as l'impression aussi qu'il y a des choses qui, qui, provo qui provoquent lui-même. Et donc, au final, ce qui lui arrive à la fin du film, euh, puisque voilà, on, on spoil tout, on a dit, bah, en grosso modo, il crève. Hein. Euh, et limite, t'as presque envie de dire, ouais, mais tu l'as un peu cherché, en fait. Clairement, mm. euh, t'as pas fait vraiment euh, un, un, des choix de vie ou des, des choix, en tout cas, dans, dans le film, qui donnaient envie, en fait, de devoir <rire> euh, avoir un happy ending. Et du coup, c'est trop bizarre. Et, et voilà, et je trouve que c'est un film qui, qui est super intéressant dans ce qu'il montre. Enfin, il y a quand même une scène parée de nouveau dans un grenier où, là, au lieu de <rire> mec tout nu. Euh, bah, c'est une bite géante qui est, qui est là parce que voilà, c'est vraiment la métaphore de euh, sa daronne à en fait, enfermer sa masculinité, sa virilité euh, euh, au grenier quand il, avait, euh, quand il était tout petit. C'est pour ça que en fait euh, c'est pas un vrai mec dans sa vie d'adulte. Et puis tu as cette scène uh, absolument improbable où, où tu as euh, Denis Mélochet qui arrive euh, <rire> avec des couteaux pour voilà euh, tailler une bite géante avant de se faire euh, empaler le crâne par, par cette bite qui a des griffes euh, incroyables. Et en fait... Moi à ce moment-là, il y a des gens qui sont sortis de la salle et je peux comprendre pourquoi. Oh, parce merde. que ça va déjà très loin depuis, depuis pas mal de temps et qu'à un moment, je pense que les gens ils disent vas-y, la plaisanterie, elle a duré assez longtemps. <rire> et c'est ce que je dis c'est que c'est un film qui. Enfin, moi, je fais le rapport parce que je, je rédige beaucoup sur la BD, mais pour moi, clairement, c'est comme une BD qui n'a pas eu d'éditeur. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'on a mis un auteur, un artiste en roue libre, on leur fait vas-y, faites ce que vous voulez, sauf qu'à la fin, les gars, ils ont oublié un petit peu des, des éléments de, de structure ou, ou qu'il fallait peut-être garder voilà, une unité de temps, de lieu et de, et de, et de, et de personnages. Donc, il y, y a too much, et en même temps, moi, moi j'adore en fait quand, quand un cinéaste qui, qui pète un câble un peu et qui, qui fait vraiment ce qu'il a envie de faire et qui va à fond. Ben, moi j'aime beaucoup qu'il y ait encore des studios qui laissent ce genre de liberté à leur, leur réel et à leurs auteurs. Donc, je peux pas ne pas détester, mais pour moi, c'est vraiment je, moi je suis conscient que je pense sincèrement que, avec le peu de recul que j'ai, que c'est son moins bon film. Et que c'est sûrement le, son, le, son, le, son, son film que j'apprécie le moins. Mais pourtant, je ne dirais pas du tout que c'est un mauvais film ou que je ne l'ai pas aimé. Donc ouais. c mais c'est vraiment une expérience de cinéma euh, qui, 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 qui mérite juste pour le simple fait d'exister, en fait. Qui, qui mérite son existence.
0: <rire> Voilà. Ouais, bah, je te rejoins sur, sur beaucoup d'aspects de, beaucoup là, là, là dessus euh, j'avais un peu peur à la base en 2020 il avait annoncé qu'il réaliserait une, une comédie cauchemardesque et que ça durerait 4 heures euh, en 2021 on avait euh, Joaquin Phoenix qui était rattaché euh, au projet euh, à la base ça, ça s'appelait d'ailleurs Disappointment Boulevard ça a été renommé euh, Boys Afraid que très récemment euh, mais on avait assez vite compris que, que euh, moi je suivais le, le, le tournage ça a été tourné euh, entre et octobre 2021 à montréal et, euh, et on avait assez vite compris que ouais que en gros à 24 lui avait dit fais ce que tu veux t'inquiète euh, et sur cette structure en, en, en quatre actes on part un peu ouais voilà sur 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 des choses un peu euh, peut-être trop varié, il a peut-être trop les coups des franges, je sais pas, mais moi qui, qui suis par exemple un très grand fan de Inland Empire de, de, de David Lynch, je retrouve exactement ce, cette même approche de, du, du, du metteur en scène qui, à un moment de sa carrière, voilà, on, le, on lui dit fais ce que tu veux, t'as encore des, des thématiques. À, à développer, vas-y, et qui c'est un film euh, euh, sur le podcast euh, Jumpscare de, de, de l'ami euh, Romain que, que je me permets de saluer ici. Il y a un de ses intervenants euh, qui, qui parle de film malade, mais c'est ça en fait. C'est que je pense que s'il y avait eu un producteur ou si euh, quelqu'un avait pu euh, monter le film, euh, remonter le film derrière lui, on aurait eu quelque chose de, de plus court, de plus concis et qui part moins dans tous les sens. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait la beauté de ce, de, de ce truc là. Euh, moi été totalement emporté euh, par, euh, par le. La, la, première, la première partie du film avec une qualité euh, immersive complètement folle, je trouve. Euh, on est vraiment dans la. Il y avait déjà ça sur le cours euh, beau, euh, mais là on est vraiment dans la subjectivité du, du, du personnage, quasiment comme si on était en, en première personne avec ce, toute, toute cette paranoïa là euh, et tout ce monde complètement halluciné dans, dans, dans les rues, tout ça. Euh, et Joaquin Phoenix est vraiment très 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 bon dedans. Bon, après, c'est un acteur que moi j'aime de toute façon beaucoup, mais j'avais vraiment peur de, de la carrière de, de phoenix post joker euh, mmh. pour l'instant c'est très très bon euh, j'avais peur qu'il jokerise un peu trop le truc quoi et euh, mais non je trouve pas euh, surtout que c'est vraiment lui qui, qui, est, qui, est, qui est devant tout, sur tout le film quoi euh, là où sur le premier on, on passait de, de, de sur le de, de, sur les trois personnages euh, sur le deuxième on était déjà beaucoup plus avec le personnage de, de Danny mais alors là c'est vraiment le, le Joaquin Phoenix show pendant trois heures et c'est le but hein. euh, c'est sûrement son film le plus personnel et il précise là sur la promo qu'il qu en a un peu fini avec ces thématiques là et que lui il voyait vraiment ça euh, maintenant avec du recul comme une espèce de trilogie ces euh, euh, trois premiers films et apparemment le prochain euh, abordera des, des, des thématiques et des sujets euh, différents parce que c'est un mec qui est parfaitement conscient de, voilà, on rigolait tout à l'heure avec le, la décapitation, avec les, les personnes enflammées, avec, euh, voilà, ou même les accidents de bagnole, parce que finalement euh, dans, dans les dès le départ dans Johnson's, il euh, y a quelqu'un qui se fait écraser on retrouve un problème de bagnole dans l'hérédité, dans celui-ci euh, il se fait taper dessus pour, pour clôturer la, la, avec une, un, un véhicule pour clôturer la scène fin la, la longue à la, la première partie euh, et il y a, y a toutes ces thématiques là récurrentes et tout qui lui le font rire et il est parfaitement conscient de ce truc là et euh, je sais pas exactement ce que ça veut dire les, le grenier aussi qui revient tout ça mais euh, mais voilà quand tu l'écoutes il sait bien ce que ce que ce qu'il fait ce qu'il ce qu'il veut raconter euh, par contre. Euh J'étais vraiment très très surpris de, de, de se lancer sur une deuxième partie qui, là, euh, on retrouve vraiment tout le, tout le syndrome de, de Munchausen avec euh, cette famille-là, euh, très intéressant aussi. Mais on repart, le film se relance complètement de zéro à, à ce moment-là. Euh, et pour moi, le, le, le problème vient plutôt de la, de la troisième partie sur quatre euh, avec cette espèce de, de parabole biblique, euh, euh, avec cette mise en scène, euh, euh, cette mise en abîme, même très théâtrale, avec toute l'animation et tout. Où, là, personnellement, le, le film est un peu plus perdu. Euh, il euh, faudrait que je, je le revoie je pense que je pourrais plus apprécier cette partie là sur le troisième visionnage, en plus je pense que c'est sur cette partie là euh, sauf erreur de ma part qu'il y a le plus d'interventions de, 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 de flashback. et du coup ouais. c'est peut-être là où le récit peine le, le plus euh, par contre j'ai vraiment beaucoup aimé la, la, la quatrième partie où on retourne dans, dans la maison encore une fois euh, et, et tout ce qui va avec je trouve que là le film est vraiment très très brillant sur cette, sur cette partie là euh, même si le, le, la mère est un peu présentée de façon enfin, c'est le but hein, je, je l'entends mais au premier visionnage je suis un peu surpris de, de... c'est vraiment un cliché la mère de, de le côté euh, mère juive surprotectrice comme ça, castratrice euh, autoritaire, c ça fait beaucoup quand même euh, sur, sur ce personnage là et peut-être que le, de, le fait de greffer la... Sa, sa petite amie, son amour de toujours euh, en plus, ça fait peut-être un peu beaucoup comme ça sur, sur le final. Mais, euh, mais finalement, je comprends l'appellation, pareil, je finirai là-dessus, de, j'avais un peu peur de cette appellation euh, pour vendre le film qu'il a eu. Je, je trouve peut-être un peu mal, à, du mal à vendre, parce que on peut vraiment difficilement étiqueter ce truc-là, mais de, de version juive du Seigneur des Anneaux, au final, ouais, <rire> tu, avec une semaine de, de recul, je, je comprends l'idée, je, je comprends le délire. Hein. Mais, euh, mais un sacré voyage, euh, vraiment, euh, des films comme le disait Arnaud, comme on en fait peu. Et moi qui, m, qui, m, qui, m, euh, qui me redonne confiance à un cinéma qui, je trouve, euh, globalement, tourne toujours un peu au autour des mêmes choses. Et là, c'est vraiment un vent de fraîcheur. Alors, c'est un film qui marche pas, hein. Et, euh, et que les, les films, les gens ont du mal à les voir. Et j'en parlais tout à l'heure off enfin, avant de commencer avec Julien qui 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 ne vit pas en France, mais euh, en France en plus il y a une distribution que je trouve catastrophique. Euh, malheureusement, même s'il y euh, a Joaquin Phoenix et, et le nom quand même Harry Aster qui je pense commence à être euh, à être connu. Heureusement qu'il a le, le, le copain Scorsese peut-être aussi dans, dans dans la promo là pour. Euh, qui qui l'aide apparemment beaucoup quand même là-dessus mais c'est vraiment une curiosité, c'est un truc à voir je pense c'est peut-être encore plus en salle que, que chez soi c'est un film qu'il faudra ouais. revoir et décortiquer et voilà une espèce d'abomination mais, mais, mais superbe mais <rire> et comme on en fait que trop peu en fait, voilà, désolé c'était peut-être un peu long, euh, mais vas-y Julien du coup, euh,
1: désolé non bah, bah il y a de quoi dire, hein, ça dure 3 Non ouais. vous avez déjà dit pas mal de choses mais euh, tout ça je suis, à... suis d'accord sur le côté euh, presque bordélique et sans contrôle du film au final où tu euh, as l'impression, en fait, de voir en même temps un film somme, comme tu disais, là, un film de fin de carrière, à l'Ainland Empire de Lynch, ou même Eyes White Shut, de Stanley Kubrick, pour le côté un peu ouais. maîtrise de la caméra. Techniquement, c'est bon, tu vois, il a rien à dire. La pre premier acte dans l'Urbain, euh, il, il est glaçant de direction, il se passe des trucs dans tous les... Enfin, euh, premier plan, deuxième plan, il se passe des trucs partout. Mais, en même temps, tu as l'impression de voir un premier film sur le côté « je vais mettre absolument... » toutes mes idées là-dedans, parce que je sais pas si j'aurai la chance de faire un autre film. Alors que là, au dans final, la... il est dans le côté... C'est l'inverse, quoi. Pour le coup, le producteur, lui, dit, bah, comme tu disais, Arnaud, tiens, prends tes 35 millions, fais-toi un kiff, fais ce que tu veux. Et euh, ça manque de contrôle. Ce que j'ai bien aimé, quand même, c'est qu'il y a... J'ai bien aimé le côté des quatre actes. Ça donne un peu l'impression d'être au théâtre, pour le coup, vraiment. Où t'as bah, le premier acte très urbain, qui est, euh, ça aurait presque pu être que ça, le film pour le coup, de cette horreur urbaine de lui qui, euh, je pense qu'on est vraiment dans le côté émotionnel du personnage plus que dans ce qui se passe vraiment, donc qui, euh, qui habite dans un quartier un peu craignos, il me semble que c'est plus ou moins identifié comme Los Angeles, et en tout cas ça ferait sens, avec tous les courts-métrages qu'il a fait avant se passant là-bas, ça m'étonnerait pas. Ouais, ça y ressemble, ouais mais t'as un côté vraiment enfin y a c'est on n'a pas les mêmes SDF que lui clairement on n'a pas les mêmes gens dans la rue que lui où t'as une euh, t'as une tension permanente dès qu'il sort de chez lui qui est bien enfin qui est trop t'as un tueur euh, t'as un tueur en série nu qui se balade et qui s'amuse à tailler les gens mais que personne n'arrête t'as vraiment le côté euh, il est terrifié de sortir chez lui de laisser la porte ouverte de son immeuble pour pas que les, justement tous ces gens là rentrent il va se retrouver par une situation de devoir sortir, de laisser la porte plus ou moins ouverte. Bah, C'est le début du film, au final. Il a perdu ses clés, du coup, faut qu'il fasse faut qu'il trouve un moyen de sortir pour pouvoir rentrer. Et là, t'as vraiment toute la rue qui va rentrer, mais comme dans un film de zombies, pour le coup. Ils rentrent tous à la même allure, doucement. Ils sont ouais. super menaçants. Et il lui laisse un appartement complètement en vrac. Et l'acte se finit ouais, vraiment sur un bah, il, se, enfin, il se retrouve nu dehors après, euh, après avoir fui chez lui, se fait renverser par une voiture. Là, on a vraiment le côté absurde qu'il avait dans les courts métrages pour le coup. Où c'est, euh, ça finit sur un truc, où ça, il court nu, il se retrouve devant un flic à lui demander de l'aide. Le flic lève son arme vers lui, Beau ne dit rien du tout. L'autre arrête pas de lui dire, bouge pas, sinon je, te, je dois tirer. Bouge pas, sinon je le fais. C'est absolument surréaliste. Et là, Beau court et se fait taper par la voiture juste cette partie là elle des... enfin, est impressionnante je trouve techniquement de maîtrise de tension ça part un peu dans tous les sens mais c'est super efficace moi c'est plus la deuxième partie au final où j'ai été pas où j'ai été un peu moins dedans c'est la partie vraiment urbaine c'est en banlieue où là il se fait récupérer justement par la nana qui l'a renversé et il va se retrouver à... bah, encore dans une... dans une situation de famille pour le coup comme tu disais, à la Munchausen, mais même à la Hereditary au final, ouais. où il se retrouve à remplacer le fils euh, de cette famille-là qui est mort, euh, je suppose, à la guerre. Il avait l'air d'être militaire, donc je suppose qu'il est mort comme ouais, ça. Est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et avec... Euh, mais pareil, c'est absurde. À quel point la mère le surinvestit, le <rire> père est complètement passéiste. Lui, boit à ce moment-là, il est dans une seule urgence, c'est de devoir aller à l'enterrement de sa mère. Il reçoit les appels de quelqu'un de sa famille qui lui dit Non, mais Tu dois être là, hier presque, pour le coup, pour qu'on puisse enfin enterrer ta mère, pour arrêter un petit peu tout ça. Il est dans une urgence, mais en même temps, bah comme tu disais Arnaud, il se laisse faire, quoi. Il est complètement. Ouais, dans le. Pas victime. Pas victime, mais.. Euh, il subit, voilà. Il est complètement dans la soumission. Et il attend, et ça devient de plus en plus surréaliste. On a déjà le côté euh, contrôle euh, de ce qui se passe. Ou un moment la mère va lui donner la télécommande pour qu'il s'occupe, et lui montrer qu'il y a des chaînes qui enregistrent tout ce qui se passe dans la maison, où il est déjà du coup surveillé. Il y a toute la partie avec la fille qui est... La fille joue super bien en soi pour le coup, Elle joue cette... Elle est complètement folle dedans, à l'embarquer dans la voiture, à lui faire fumer un truc pas possible. Mais du coup, c'est intéressant, mais ça m'a un peu perdu parce que, comme je dis, ça repart à zéro, un petit peu. Le film aurait pu commencer là. Presque, tu vois, tu rajoutais 5 minutes et ça suffisait à introduire, ce mec se retrouve dans cette famille, qu'est-ce qui se passe Mais ça introduit Denis, Min Denis minochet qui est terrifiant dedans, qui en bah, est un mec avec un, P un PTSD pas possible et euh, qui va finir par euh, le courser. Il y a une scène qui est quand même traumatisante, bah, quand la fille du coup finit par se suicider. Dans un énième élan après avoir avalé je sais pas combien de pilules, elle emmène Beau dans la chambre de son frère qui est vraiment un sanctuaire pour la fa... pour les parents qui veulent pas y toucher, qui veulent pas changer la déco. Elle arrive avec un pot de peinture turquoise pour vouloir tout repeindre, à forcer beau à le refaire. Et elle va avaler le pot entier de peinture, c'est. c'est graphique au possible. Ça c'était pas... pas mal, mais ça. Ouais vas-y
0: et puis zéro subtilité sur euh, voilà la, la chambre est bleue elle ramène un pot de peinture rose la euh,
1: ah non c'est ça le, le, la, la métaphore est là je... voilà <rire> mais,
0: <rire> mais ça marche c'est glaçante aussi cette scène hein, mais...
1: non c'est ça c'est euh, en, en fait c'est ça, tout le film c'est visuellement ça marche, techniquement il est super fort ouais. il se passe plein de trucs il a perdu le hors champ là vraiment il montre absolument tout Ouais. faudrait le revoir mais ça fait vraiment, on voit tout par les yeux de Beau du coup on doit tout voir il ne se passe rien dans son dos surtout vu comment le personnage est dépeint un petit peu il, euh... enfin, il est pas dans la même réalité que nous, c'est vraiment, il est... il est victime de toute sa vie du coup t'as ce truc là, troisième, épis... troisième acte est pas mal, t'as vraiment toute l'animation bah, qui est faite par les mecs de la Casa Lobo la Cristobal Leon et Rockin Cocina qui est belle en soi, qui est bien intégrée mais c'est un trope qu'on a déjà vu avant c'est faire du théâtre dans le théâtre pour expliquer la vie du personnage ouais. ça t'apporte des clés, comme tu dis, là ça devient presque trop verbeux, et la quatrième acte quand il arrive dans la maison de sa mère là je l'ai trouvé, j'ai trouvé ça verbeux, on, on part sur du drame familial mais ça parle trop plutôt que de montrer t'as le côté surveillance où on voit effectivement que la mère avait la compagnie surveillance qu'on voyait depuis le début avec le logo qui s'est passé pour les producteurs du film, qu'on voyait un petit peu à droite, à gauche. On voit la grande photo de la mère avec, composée de plusieurs petites photos des employés. Où on revoit du coup bah, le couple du deuxième acte, des mecs qu'on a vus dans le premier. Bah, tout part, voit, ouais. Ouais, tout, tout ça, le monde, quoi. Ouais, c'est
2: ça. C'est le côté de tout le monde était des acteurs, en fait, et tout le monde a, a joué, a joué à un jeu, en fait,
1: depuis le début. Bah, c'est de... ça. Tu mettrais le nom des acteurs, c'est le... <rire> le générique de fin. Et c'est euh, pas très subtil. Le grenier, la bite... Tu comprends le message, ça. <rire> mais bon, voilà. Ça faisait, euh... Mais c'était dans Jump Scare aussi qui disait, j'avais le même truc où ça... L'habit fait penser à Starship Trooper, avec la forme qu'elle a, les deux pinces, <rire> et ouais. en empaler euh... <rire> les mecs comme ça par-dessus. Et euh, l'épilogue, bah pareil, l'épilogue te répète une énième fois de manière longue un petit peu tout ce que la mère avait contre son fils. Donc c'est... Euh... C'est pour ça. Je sais pas quoi en penser, mais je suis comme vous, c'est euh, un film qui me laisse comme ça, où je me dis encore est-ce que j'ai bien aimé ou pas, c'est une chose est-ce que c'est un bon film ou pas, mais ça laisse tellement de questions, tellement envie de le revoir pour revoir tous les détails, connaissant le réalisateur, on sait qu'il y a des trucs qu'on n'a pas vu forcément, ouais il y en a ouais. trop là peut-être, je serais presque curieux de voir la version de 4 heures qu'est-ce qu'il y avait en plus quoi pour le coup mais euh, c'est ça, c'est super intéressant tu vois que le mec est très fort techniquement, là vraiment, moi je trouve qu'il est vraiment fort techniquement mmh. Niveau cinéma, il a vraiment quelque chose. Et tu dis, je suis curieux de voir ce qu'il va faire après. Là, euh, j'espère qu'il a fini sa thérapie avec ce film-là. Et là, ça y est, il a laissé sa mère derrière. Mais pour voir explorer d'autres genres, c'est... Euh... Il est très bon en horreur. T'as l'impression qu'il veut faire autre chose. Il avait été dans le vidéoclub de Combini il n'y a pas longtemps. Où il voulait même pas parler de films d'horreur pour le coup, en disant, m'a trop posé la question sur les dernières années avec Hereditary et J'aime autre chose, je sais faire autre chose. Mais ce qui est intéressant avec Boys of Fred, c'est qu'il mélange complètement les genres. On se retrouve, euh, ouais. ça donne l'impression d'un Lynch sans la même maîtrise, si on peut dire ça. Où tu regardes un film surréaliste, mais quel genre c'est, je sais pas. Et moi, c'est ça que j'adore, par contre. C'est ça qui est intéressant. Et c'est Arnaud, Tu disais, c'est une expérience à vivre. C'est vraiment ça. C'est une expérience à vivre pour le coup. Il faut le voir pour comprendre, pour ressentir le truc. C'est imparfait, mais alors qu'est-ce que c'est fort
0: ces dernières années il y avait euh, Under the Silver Lake qui, qui m'avait un peu retourné aussi dans dans le même genre euh, film qu'on peut de revoir qui te retourne vraie proposition truc qui change et tout bon alors malheureusement on aura pas on n'a pas revu ce réalisateur là mais euh, ça m'a fait beaucoup penser à ça ouais. sur, sur le côté euh, David Lynch euh, euh, on va pas voilà mais euh, j'ai ressenti vraiment une sensation, un truc un peu voilà euh, hyper profond, hyper je sais pas comment le dire pas viscéral mais enfin bref mais une espèce de truc que, je, que je retrouve que quasiment jamais euh, dans d'autres dans, dans cinémas que, que le sien, c'est vraiment un mec que j'aime beaucoup beaucoup, mais sur le, le petit passage vous le mentionnez tout à l'heure avec le la, quand il zappe avec la, la, tout le côté surveillance on en a pas parlé mais il y a tout ce, ce, cet aspect méta avec le logo MW de la compagnie qui vient s'intégrer dès le début du film euh, à, au, en, avec le logo A24 il y avait du merchandising aussi autour de, de ce logo mmh. là et tout mais mais quand euh, quand il, il, il avance dans le futur avec la, la, la télécommande c'est tout con ça dure 30 secondes je sais pas ce que ça veut dire mais c'est ce genre de, de, de sensation où il y a à la fin il y a une, une photo dans les dans les chez sa mère dans les escaliers où en fait c'est une, une scène du, du début du film quand il apprend le, le décès de sa mère et qu'il est bloqué debout chez lui et c'est ce genre de sensation qui vient vraiment t'accrocher comme ça je sais je sais pas comment le déclenche je suis désolé mais euh, qui me rappelle vraiment le cinéma de Lynch sur ce genre de, de, de petits passages comme ça euh, de petits détails comme ça grandioses qui vient de te sortir un peu du film mais en même temps t'es complètement dans la réalité de ce truc là enfin et qui marche d'enfer c'est des scènes que je, 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 je vous lirai pas quoi
1: non complètement et comme tu bah, je pense que viscéral c'est le bon mot pour le coup et je pense que autant rééditari c'était une théorie que j'aimais bien le côté où c'est un film vraiment c'est purement émotionnel T'enlèves ouais. le côté su surnaturel et c'est l'histoire d'un drame familial et comment il gère. Je pense que là, on est vraiment sur le même truc de euh, tout ce qu'on voit, c'est surréaliste, bien sûr, mais on est dans la tête de Beau. On voit pas ce que Beau voit, on voit ce que Beau ressent au final pendant tout le truc.
0: Ouais.
1: Alors, il, il le ressent de, à sa manière, apparemment, <rire> mais tout le côté contrôle qu'on voit à la fin, la société de surveillance, on peut l'interpréter aussi simplement du côté où sa mère l'a fliqué, l'a fait couler droit jusqu'au bout. Et on n'a même pas parlé du coup du, euh, bah, du trauma qu'il avait, de si, si jamais il éjacule, il, il meurt tout de suite, <rire> qui explique du coup, là, c'est des testicules gigantesques, c'est euh, comme ça que son père est mort, du coup, en le concevant, enfin, c'est n'importe quoi, <rire> c'est absurde possible, et au final, quand il finit par le faire avec son amour de jeunesse, c'est elle qui décède, ça se trouve, c'est simplement la mère qui l'a empoisonné justement, pour faire la leçon à son fils, t'as vu ce qui se passe quand tu le fais, tu peux aussi tout interpréter simplement comme ça, et ce qui marche aussi, mais c'est moins subtil que Héréditaire. autant Héréditaire, j'aimais bien les deux lectures la surnaturelle et la traumatique réelle on va dire là c'est ça donne l'impression de vouloir analyser pour analyser pour aller trouver ça c'est moins dans le contrôle mais le côté ouais. viscéral je suis totalement d'accord avec toi pour le coup
0: Ouais, et je me demande si le c'était euh, euh, vraiment nécessaire de de développer autant les flashbacks et autant le, le personnage de Elaine du coup. Euh, il y avait déjà beaucoup de place pour pour la mère euh, mais euh, mais sa euh, compagne, je sais pas si c'était vraiment si nécessaire. On avait déjà la la mère dans Hérédité et la le couple dans Midsommar et là d'avoir voulu mettre les deux, c'est peut-être un, un peu beaucoup et surtout que dans euh, dans le cours Munchausen... Euh, il arrive à, 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 avec le montage, euh, alors quoi que vérifier si c'est lui qui gère le montage sur ce cours-là, je ne suis pas sûr, mais bref, euh, à... à... À nous montrer différentes. Euh, à jouer avec le temps qui passe, tout simplement, euh, avec des effets de, de cinéma et de, et de montage. Et je me demande si on n'aurait pas pu inclure les, les flashbacks de façon plus fluide comme que, que ça, et pas si littéral comme ça. Euh, la performance du, du, du petit garçon qui, qui, qui joue, euh, du coup, euh, fonctionne bien, mais c'est peut-être un peu beaucoup, là, ces flashbacks-là, je trouve,
1: personnellement. Non, c'est. Ouais. Et surtout sur le côté, bah, pas, passage du temps. Tu as totalement non, ouais, ouais. raison. Bah, encore une fois, dans ReadyTaris, c'est. Euh c'est fait de manière sublime pour le coup d'un coup vraiment les plans larges sur la maison où ça passe de jour nuit en un claquement de doigts Et la dépression du frère pour le coup bah t es, t es, t es, le mec enfin, le frère est forcément je sais pas s'il est dépressif mais il est dans le mal clairement comme on disait il a la mort de sa sœur sur la conscience t'as vraiment ces côtés là au passage du temps où tu le vois allongé sur le côté de son lit en un claquement de doigts il se retrouve avec quasiment la même posture mais le lendemain en cours Là, c'est du cinéma. Là où là, voilà, il a recours au flashback à t'expliquer qu'il a rencontré cette nana-là, qu'elle était extrêmement dans la démonstration verbale pour dire tous ces trucs. C'est moins subtil, ça. C'est moins subtil. On en revient là, plus... ouais. Surtout que le,
0: la communication, bon, alors, ça c'est pas lui qui la gère, mais surtout que la communication du film joue énormément sur les différents visages de Beau à travers le temps, avec le ce jeune acteur ouais. en plus, avec lui plus vieux, avec la barbe et tout ça. Et là-dessus, je trouve que le pari n'est pas vraiment réussi. Mais bon, c'est pour chipoter. Hein. Vous, vous vouliez rajouter quelque chose sur celui-ci ou ouais, Faudra
2: le revoir. Ouais, Ça ouais, va, on en reparlera dans, on en, <rire> on en reparlera dans quelques années.
0: On en reparlera dans quelques années. Il aura fait d'autres films, et puis on, on, pourra avoir du recul là-dessus. Encore une fois, là, j ai, j ai, j ai, du coup, ces dernières semaines, j'ai vu pas mal d'interviews de lui. Bon, c'est quelqu'un qui a un peu de mal à, à s'exprimer il bégaye et euh, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment pas à l'aise mais en même temps ça se ressent dans son cinéma et, et, et c'est pas à moi de, 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 de faire des, des reproches là-dessus mais euh, c'est un mec qui est super intéressant je trouve euh, ouais. mais euh, il explique qu il a il enfin selon lui il en a vraiment fini avec ces thématiques là c'était ces trois films là c'est bouclé il a pris il a pu prendre du temps je pense que c'est un des, un des mecs qui peut remercier aussi la, la crise Covid là-dessus mais il a vraiment pu prendre du temps sur celui-ci parce qu'on le voit il y a beaucoup plus de temps euh, entre les deux derniers euh, ouais. et apparemment il reviendrait avec un, un prochain film de nouveau avec Joaquin Phoenix, j'ai l'impression que ce sont vraiment bien entendus euh, et qui serait apparemment alors ça c'est à prendre avec des pincettes un, une espèce de western, Voilà, la dernière fois il avait dit que ce serait une comédie okay. cauchemardesque pour celui-ci et le prochain serait une espèce de western je serais pas surpris vu comment il s'est d'autant plus rapproché de, de Scorsese que que, que Scorsese soit la production qu'on avait déjà eu sur Uncut Gems et sur quelques films un peu comme ça yeah. qui sortent de, de l'ordinaire ces dernières années, Ils sont vraiment devenus potes j'ai l'impression, enfin un peu une espèce d'approche un peu euh, mentor ou quoi mais euh, très très curieux de savoir ce qui, ce, qui, ce qui peut proposer prochainement euh, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure on s'est lancé tout de suite sur, sur Boys of Raids, mais en 2019, euh, après le succès de, de, de Midsommar il avait créé une, une société de production euh, avec son producteur danois euh, Lars Knudsen qui avait, qui avait produit ses différents films qui s'appelle Square Peg, et depuis ils ont produit quelques courts métrages euh, donc si vous voulez aussi aller aller jeter ça je pense qu'il y, y a moyen de, de retrouver Aster dans cette position là sur les années à venir aussi donc, Il euh, me semble que
1: ouais. c'est lui, bah avec cette boîte de prod, qui vont m'adapter um, Uzumaki de Junji Ito en film animé. J'avais lu temps. ça, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. J'avais lu ça.
0: Je sais pas où ça en est cette idée, mais. mais euh... ah, rien ouais. du tout.
1: Je me souviens de la formation. C'est ça. Mais, ouais. euh, mais comme toi, j'attends de voir ce qu'il va faire après. Il aura mis 12 ans à faire sa thérapie, du coup, entre son premier court-métrage <rire> et là. <'après. rire> Où, euh, parce qu'on disait, là, tous les courts-métrages mènent à Boys of Raid. Une fois qu'on les a vus, c'est enfin, clair, quoi. Il attendait de faire ce film-là. Puis on en revient à ce truc-là, du coup. Je suis content qu'il ait fait et Midsommar avant. Il y a le... un côté un peu pas malsain, mais de se, se dire, est-ce qu'il a fait des films d'horreur à un moment où l'horreur marchait bien ah, on je sais avait pas avait Beaucoup critiquer le euh, Blue Mouse, Insidious, tout ça, ça marche, ça marche de fou au cinéma. Est-ce qu'il est allé dans ce courant-là pour ça Après, il a dit qu'il a toujours dit qu'il aimait l'horreur, qu'il aimait le genre, puis foutrement doué. En tout cas, je suis content qu'il les ait fait pour ça. Mais Boys of Fred était tellement logique après ses courts métrages que c'est marrant de le voir là, quoi. C'est ouais, vrai. Si Alors sa clôture, sa psychanalyse, c'est cool. Sur ouais. la sur, sur
0: la promo de celui-ci, il explique aussi que euh, en fait, il a déjà pas mal, fin, il a déjà une dizaine de d'idées de, 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 de films tout prêts prêt à être lancés en fait à tout moment, euh, okay. dont certains qui, re, qui viennent de ses cours en fait. Donc peut-être qu'on verra verra de ses courts métrages adaptés prochainement aussi, je sais pas, à voir.
1: Ok, intéressant.
0: Voilà. Vous vouliez rajouter quelque chose sur sur Aster en général ou?
1: Bah comme tu dis, je suis bah, curieux de voir où ça va aller. Est-ce que ça. Je serais curieux de voir si on continue d'utiliser le terme élévité d'horreur après. Parce qu'on disait ah, c'était ouais. un terme je journalistique ou même marketing hein, pour le coup. Il n'y en a jamais aucun des mecs qui sont identifiés comme ça, qui s'est réclamé de ça. Je n'ai ouais. pas souvenir de voir Jordan Peele le dire. Eggers, non, non, parce que ça me fait
2: peu comme appellation. Quoi. Non, bah, après, ils ça, se quoi. savent quoi, forcément, quand euh, Jordan Peele. Euh... David Robert Mitchell, Robert Eggers ou euh, Harry Astor, ils savent quand même quel genre de cinéma ils font et ils savent qu'ils ne bah, sont pas dans la même cour que, euh, que ces réalisateurs de Blue Mouse dont personne ne connaît l'identité en fait. Puisque voilà, c'est ouais. des réels qui s'effacent derrière la, la marque du train fantôme. Alors que là, on, nous, on parle de réalisateurs, tu vois. Donc je pense que ça fait, ça fait une, une certaine différence dans, dans, dans l'approche que tu as en fait. Quand tu retiens plus la personne derrière ou Les personnes derrière, que en fait le nom du, du produit, ce qui est plus un produit, en fait, ben, ça, ça, ça dit quand même quelque chose sur, euh, sur le rapport au cinéma et à l'art que, que tu as euh, en tant que, que réalisateur aussi. Non hein.
0: ouais.
1: ouais, complètement. Puis je pense que le courant, enfin, le courant, si tant est que ça en a été un, ça va plus ou moins s'arrêter. Peut-être que c'est un des derniers, il y a un peu d'horreur dans Boys Afraid, mais quand tu vois, bah, par exemple, Robert Eggers, son dernier film, c'était The Northman, il n'y a plus de. Quasi pas d'horreur, c'est un, une aventure viking. Dans Nof de Jordan Peele,
2: ah oui, ouais. ça reste horrifique, mais ah, vraiment d'ailleurs ouais, plus Il y avait quand même des passages très...
1: <rire> La peu. Ah, ouais. de sang, ouais, <rire> je suis d'accord. Ouais, incroyable,
2: incroyable, ça. On mais baigne encore dans ce cinéma là,
1: ouais. C'est de moins en moins frontal, j'ai l'impression, toi, pour le coup. Ouais, ouais, bah, ouais, c'est
2: bien aussi que ces gens-là reno... cherchent à se, à se renouveler et pas Carrément. à être... Mmh t'as on va dire dans, dans leur filmographie mais euh, mais je pense que c'est c'est euh, ça va appeler d'autres réals à sortir du lot aussi et il y a sûrement des choses qui, qui résonneront aussi dans voilà dans ce genre d'horreur ultra chiadée euh, qui qui veut, qui veut te mettre mal à l'aise, qui veut te déranger euh, à
1: tous les niveaux. Ouais. Oh, complètement. En fait, je pense que c'est ça moi, ma conclusion, c'est de voir un petit peu Qu enfin, quels seront les enfants un petit peu thé d'aria ouais, de tous ces mecs là.
0: Ouais, c'est ça. Carrément. Eh ben, on peut on peut rester là dessus je pense du coup euh, je voulais juste mentionner un peu quand, en mode un peu reco, tout à l'heure je parlais de, de Scorsese par rapport à Aster, il y a, si vous avez l'envie et que vous allez un peu chercher les, les courts métrages pendant que vous y êtes, il y a une, une vidéo de, de Criterion qui date déjà d'il y a quelques années, qui dure une petite demi-heure de, de Aster et des frères Savdi qui sont des mecs que j'adore aussi vraiment beaucoup, on en reparlera ici un de ces quatre c'est sûr hein, qui mm -hmm. prennent du temps sur leur prochain projet je suis très curieux de savoir ce qu'ils peuvent proposer aussi, donc ils sont des potes de, de, de et qui du coup décortique les, les débuts de, du cinéma de Scorsese euh, ensemble tous les trois euh, à leur façon et c'est hyper intéressant si vous avez une petite demi-heure et vous comprenez l'anglais par contre euh, je trouve que cette vidéo est, est superbe et donc euh, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le, le tour de, 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 du, du monsieur pour l'instant, euh, Voilà, je pense que c'est que le début de, de, de sa film de toute façon, puis bon, on se donne rendez-vous dans quelques années, on fera un autre point quand il aura proposé d'autres films je pense d'ici là si ça vous dit. Et puis si vous avez ah, aimé ce si vous avez aimé ce, ce ce podcast et ce format, vous pouvez comme d'habitude retrouver nos, nos autres podcasts du même genre. Donc on avait déjà traité de de Robert Eggers justement ici, de bon dans un tout autre genre de, de Michael Bay, Neil Blomkamp, Alex Garland, Quentin Dupieux et Nicolas Wimingrefen pour l'instant. Euh, alors je suis désolé, c'est un peu toujours le, le même genre de de mecs blancs 30-40 ans euh... Euh, pour l'instant, je m'en excuse, euh, on est censé revenir euh, cet été sur une réalisatrice euh, que j'aime beaucoup, euh, probablement avec Océane, qui devait être avec nous ce soir et qui n'a pas pu être là. Euh, et on a deux, trois autres idées sur d'autres réalisateurs au cours de l'année avec, euh, avec Manu, euh, dont euh, Lantimos, je peux le dire ici de toute façon. Je pense qu'on reviendra sur, sur ce cinéma-là ah, cool. prochainement. Euh, voilà, qui nous prépare quelque chose d'assez différent aussi, je pense, dans sa proposition. Donc je suis curieux de voir ça aussi. Et puis, ben, vous pouvez retrouver, donc, Julie sur son site euh, PoPublic euh, et donc son, son gros papier sur les, les récents sur les, les courts métrages de, de, de Aster et sur euh, caméra numérica et de temps en temps sur euh, c'est plus que de la SF je crois
1: ouais c'est ça je suis co-auteur avec le HRI dessus
0: et euh, donc, bah Arnaud, euh, comme d'habitude, sur euh, First Print, euh, les podcasts First Print, et sur le, le site Comics Blog, euh, vous vouliez faire peut-être de la promo sur quelque chose ou, ou pas
1: Vas-y, vas-y. Hein. <rire> oh, moi, c'est assez rapide, hein. je ne pas spécialement d'actualité, mais euh... mais ouais, j'essaie avec ma newsletter un petit peu d'aborder les cinémas un peu comme ça, mais sous un angle, pas de la critique, justement, prendre un point de vue d'analyser un peu plus loin, donc euh... venez voir. <rire> et c'est
2: ça, si vous n'avez pas, pas de promo particulière à faire, j'imagine que beaucoup de gens qui écoutent le coin pop connaissent déjà First Sprint, donc euh, si vous aimez les comics et, euh, et tout ce qui peut s'y rapporter, on fait pas mal de podcasts euh, là-dessus avec euh, l'ami Corentin, donc
0: n'hésitez euh, pas à écouter. Et ben merci beaucoup à vous deux, et puis ben à bientôt euh, sur un autre podcast. Euh, merci à tous. Salut. Merci, salut. Merci à toi, salut